0: a las mañanas de Faicán. Hoy es miércoles, 18 de mayo, son las ocho y media de la mañana. Reciban un saludo de todo el equipo de este programa y aquí estaremos a lo largo de las tres próximas horas. Si se pregunta alguno qué pasa si circula con vehículos a motor por senderos peatonales, en este caso por el corredor paisajístico de Telde, la respuesta es clara y es que el SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas investiga a una persona y tramitó Cinco denuncias. El pasado mes de abril a vehículos a motor que circulaban por vías de acceso restringido del corredor paisajístico de Telde, entre otras cosas, poniendo en peligro la seguridad de los usuarios. Y es que no puedes ir por cualquier sitio con un vehículo a motor. Ocurrencia de los hechos. Mientras los componentes del SEPRONA de la Comandancia Las Palmas realizaban el servicio específico de control y vigilancia sobre el uso de senderos, pistas forestales, cauces públicos y otras vías de acceso restringido a vehículos a motor, ...así como de la vigilancia de la seguridad vial para los usuarios de las citadas vías... ...se localizó a varias personas circulando con motocicletas por diferentes senderos... ...y cauces públicos de los términos municipales de Telde y Valsequillo... ...principalmente en el corredor paisajístico de Telde... ...el cual es utilizado por un buen número de vecinos aquí en esta ciudad... ...para andar, para hacer deporte o para pasar un día en familia... Ante la ocurrencia de los hechos... ...la Guardia Civil, ¿qué hace? Bueno, procede a la identificación de los conductores... ...por cierto, dos de ellos... ...carecían dos motocicletas... ...de permiso de circulación... ...seguro de responsabilidad civil... ...y placas de matrículas... ...y circulando otros conductores... ...sin el casco de protección... ...vamos, todo en regla... ...por todo ello se procedía a tramitar... ...la correspondiente denuncia administrativa... ...asimismo... Uno de los conductores carecía del permiso de conducción correspondiente, por lo que se procede a confeccionar atestado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, siendo investigado el autor de los hechos y citado para juicio rápido. Unas sanciones, ya que se vulnera en este caso la ley del suelo y de los espacios protegidos de Canarias, que pueden ir entre los 600 y los 6.000 euros. Y es que, con vehículos a motor... ...no se puede ir por todos los sitios... ...y mucho menos por el corredor paisajístico de Telde. Vamos con los titulares del día. ¿Cómo empieza el día en cuanto a los titulares se refiere? Vamos con medios locales, entramos en Canarias7.es... ...un tema que vamos a tratar luego a las 9 y 5... El conflicto en Correos se recrudece. Miles de paquetes se acumulan en los centros de Canarias. El atasco pasa de Madrid a Canarias, donde hay más de 3.000 paquetes, algunos pendientes desde diciembre. Es decir, los regalos de Reyes te van a llegar, bueno, si te llegan en verano ni tal mal. En Las Palmas es mayor el problema que en Tenerife. Vamos a hablar a las 9 y 5, luego presentamos el programa sobre este asunto. El ayuntamiento pagará la multa por el vertido del teatro y anuncia que pedirá la autorización. Y otro asunto, Torres Baena regresa a la prisión donde estudió antropología y ahora se dedica a pintar retratos. Más asuntos, más titulares. La provincia.es récord de reclamaciones de impagos por la crisis y los fondos buitres. La Unión Europea libra los vuelos nacionales de la tasa al queroseno hasta 2030. En Es Noticia escucharemos al presidente Ángel Víctor Torres. La policía inspeccionó sin éxito en Gijón el barco que contenía 175 kilos de cocaína. Vamos con las noticias de agencia. Tenemos que ir en este caso con las de ámbito general... Europa Press, Zelensky dice que los ataques contra Leópolis, Sumi y Chernigov son un intento de Moscú de compensar fallos en el este. La guerra en directo HRW alerta de crímenes de guerra en las regiones de Kiev y Chernigov en Ucrania. La OTAN recibe la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia. Es un momento histórico que debemos aprovechar, aseguran. ¿Y otros asuntos? Dos muertos y tres heridos graves al volcar una guagua con una veintena de temporeros en Pedrera, en Sevilla. Qatar ve el incremento de las inversiones en España como el punto de partida para fortalecer relaciones. Y Echenique critica lo que denomina oscena gala en el Palacio Real al emir de Qatar, dice un teócrata que masacra derechos. Estos son los titulares del día, presentamos el programa en el sumario. Antes hemos comentado ¿no? ese problema que hay en Correos, pero la cosa va más allí, porque Comisiones Obreras y UGT van a realizar hoy una acampada en el Parque San Telmo en las Palmas de Gran Canaria, y lo van a hacer bajo el lema «Salvemos el servicio postal». Lo hacen, lógicamente, como protesta por lo que consideran un desmantelamiento del servicio público postal, y queremos conocer qué pasa con el operador público ...cuáles son las condiciones laborales... ...qué pasa con 3.000 paquetes... ...que hay esperando todavía aquí en Canarias... ...para ser repartidos... ...hablaremos por tanto con Ángel Cabanillas... ...quien es secretario de Comisiones Obreras en Correos... ...tema importantísimo... ...después, la salud al día... ...con Iván Tardón, nuestro experto en nutrición... ...hoy nos toca hablar de las legumbres... ...vamos a continuar mentalizando a la ciudadanía... ...de la importancia de alimentarse bien... ...y es que... ...al parecer y con los datos... ...cada vez nos alimentamos peor... Más asuntos que tendremos en el programa, hablaremos de deporte, hablaremos también de cómo un documental desvela el origen y la evolución del cuchillo canario, ese símbolo identitario de la cultura insular y lo hace a través de sus protagonistas. Hablaremos con la técnico de la FEDAC Macarena Murcia a las 10 y 20 de la mañana. Vamos a aprender bastante más sobre el cuchillo canario, algo que antes Bueno, décadas atrás Era utilizado por tantos Y que hoy ya es un objeto Bueno, pues casi casi de coleccionista Las cosas como son Y los últimos protagonistas que pasarán por el programa Va a ser el profesor De la Facultad de Comunicación de la Universidad Del Atlántico Medio Iván Martín Vamos a relacionar los videojuegos Con la universidad Y estará con nosotros también Nuestra psicóloga Soraya Puerma A las 11 y 5 Hoy nos hablará de la Ludopatía. Con esto e invitando a todo aquel que quiera participar que nos llame en directo para comentar cualquier asunto en el 928 70 75 25 enviando un mensaje de audio al whatsapp 656 60 96 92 vamos con las noticias municipales. Municipio por municipio, vamos a la capital. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha mantenido en la tarde de ayer un encuentro con representantes vecinales de Casablanca 3 y ciudadanos del propio distrito centro para informar y debatir sobre las principales actuaciones que el ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo en esta parte de la ciudad en ámbitos como movilidad, servicios públicos, participación o deportes, así como recoger sus propuestas para seguir mejorando las infraestructuras y servicios de los barrios.
1: Hoy hemos celebrado una asamblea de vecinos en Casablanca 3, pero que era una asamblea del distrito centro, donde hay una realidad variopinta que va desde la zona baja de la ciudad a esta parte alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se han hecho transformaciones radicales importantes, algunas propuestas por los vecinos, como por ejemplo el parque de La Paterna, que parte de cero de un solar a convertirse en hoy una de las referencias verdes de la ciudad.
0: En la asamblea que se celebró en las instalaciones del local social Casablanca 3, se analizaron también proyectos estratégicos para el conjunto de la ciudad que se contemplan tanto en los barrios que conforman este distrito como en el resto de la capital así como iniciativas a las que el gobierno municipal quiere dar respuesta tanto en el área de servicios sociales como en el ámbito de la generación de empleo entre otros Pasamos al siguiente municipio, en Terror. La Galería del Ayuntamiento acoge desde el pasado 16 de mayo al 3 de junio la exposición Lana en forma de mujer, donde se muestran los trabajos realizados dentro del taller impartido por la Concejalía de Igualdad dentro del programa de actividades de conmemoración del Día de la Mujer. La exposición donde se visibiliza y representa en forma de lana a 10 mujeres de la historia permanecerá abierta en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde con acceso libre. Pasamos a Ingenio. En la Escuela Oficial de Idiomas de la Villa de Ingenio ofrece para el nuevo curso 2022-2023 un curso de alemán dirigido a personal del ámbito sanitario para mejorar sus habilidades de comunicación, lo que les permitirá trabajar con mayor seguridad y eficacia. Iniciación inglés A1 y preparación para las pruebas de certificación de inglés B2 son otros de los cursos que forman parte de su formación especializada. Mientras, alumnado de primero del ciclo formativo de grado medio... ...primero ciclo medio de instalaciones frigoríficas y de climatización... ...primero ciclo medio de gestión administrativa, segundo bachillerato... ...y segundo ciclo superior de administración y finanzas... ...han recogido los premios de las segundas jornadas de emprendimiento... ...del Instituto Ingenio, que se celebran bajo el lema... ...emprendimiento con ingenio, una iniciativa del propio centro... ...dirigida a dar a conocer el municipio desde la investigación... El conocimiento, de los productos típicos, los servicios, las tradiciones y sobre todo del tejido artesanal y comercial existente. La alcaldesa Ana Hernández, acompañada por las concejalas de Artesanía y Comercio y Educación, Catalina Sánchez y Lorena Quintana, asistieron al acto de entrega acompañando a la directora del centro, Francisca Muñoz, y al profesorado que ha impulsado esta iniciativa. Escuchamos a la alcaldesa Ana Hernández.
2: Iniciativas como esta, con segundo año de concurso de emprendimiento en, en un instituto en el que no solo se forma a nivel académico, sino que se forma para tener la posibilidad de que en un futuro puedan emprenderse en negocios que quizás ahora son una, un sueño, como, como decía antes en de mi intervención, pero que en un futuro pueden llegar a ser realidad y formarlos desde ya, y en su municipio, eh, conociendo su municipio, eh, sintiendo la identidad de él, es todavía un doble logro.
0: En Firgas, la Casa de la Cultura del municipio de Firgas, abre mañana 19 de mayo la muestra denominada Entre Caricanarios, del caricaturista Néstor Damaso del Pino, que reúne un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales que han contribuido significativamente a la construcción de la imagen positiva de Gran Canaria en la memoria colectiva. La mencionada muestra forma parte del circuito itineraria que impulsa la Consejería de Cultura del del Cabildo Gran Canario por los municipios de la isla. En Moya, el documental Leonard Bernstein en Gran Canaria se proyectará mañana en la Casa de Cultura a las 7 de la tarde. Leonard Bernstein en Gran Canaria, que cuenta con realización de Pedro Ruiz Mateos y Domingo Doreste y guión y dirección de Pedro Schulter, refleja la relación que mantuvo el afamado compositor y músico con Gran Canaria y con las personas que le acogieron, lo que significó su actividad creativa y también el efecto que su presencia irradió en el entorno insular. Aquí en Telde el ayuntamiento continúa el reasfaltado de una treintena de calles del casco del municipio y este pasado lunes iniciaron los trabajos en Lola Maseu y en la trasera de Pablo Neruda. A lo largo de esta semana proseguirán las labores en el entorno del mercado municipal para posteriormente trasladarse a la zona de la calle Campillo, según informan desde el ayuntamiento quienes han informado que en las últimas semanas se han repavimentado varias vías de Punto Fielato, además del Roque, Lepanto y Calderín López, entre otras. Estas calles, hay que recordar, están incluidas en un proyecto con un presupuesto de 577.000 euros que llegará a más de 40 vías tanto en el casco como en la costa y que está enmarcado en el marco o en el mayor plan de resfaltado de los últimos años en Telde con el que el gobierno local pretende dar respuesta a una de las principales demandas que realiza la ciudadanía. Más asuntos en Telde. Héctor Suárez, candidato a representar a Coalición Canaria Telde en las elecciones del próximo 2023 y secretario local de la organización, presentó este pasado lunes los 561 avales de la militancia del partido en el municipio dentro de los plazos establecidos en las elecciones primarias que están llevando a cabo actualmente el partido. Y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, el concejal de Servicios Sociales Diego Ojeda y la consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, inauguraron el lunes la nueva sede del Centro de Rehabilitación Psicosocial, un centro que se trasladó en 2020 a la instalación municipal de la calle Maestra Chanita Ruiz y que ha sido objeto de varias obras para mejorar la atención a los usuarios y a sus familias. Vamos a terminar en Mogán. Tras las gestiones de coordinación realizadas por el Ayuntamiento de Mogán, este pasado martes, ayer, se están retirando las pateras y cayucos que en las últimas semanas se han ido almacenando en el muelle de Arguineguín, algunas incluso hundidas en el mar. En total se eliminarán una quincena de embarcaciones irregulares. Terminamos con la información de nuestros municipios. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en
3: Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre
0: todas nuestras novedades. Vamos con un temita de un artista canario, artista que también ha pasado por las mañanas de Faikán. Él es Yadel, las cosas que viví.
4: Me duele más la foto que no existe. Me duele más. El baile que no fue Me duele más el día Que quisiste Saber de mí otra vez Mm, Me duele más Haberte conocido Me duele más pensar Que pudo ser Si bebo de una copa Lo perdido Yeah. Pararlo a su tiempo, me duele haber jugado para ti, me duelen las palabras que no dije, las canciones que escribí.
0: Y Abel, las cosas que viví, como siempre a estas horas, un artista local Bueno, que tenemos que hacer un breve descanso, nos vamos a publicidad A la vuelta regresamos para repasar las temperaturas para el miércoles, jueves y viernes La agencia estatal de... como mira Iván, como diciendo, ya tengo el pronóstico dado eh, La agencia estatal de meteorología está acertando bastante más que la semana pasada Después es noticia, donde vamos a escuchar al presidente Ángel Víctor Torres Y luego el repaso a las portadas de los periódicos
3: Escuchas FAICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
6: Toma
7: nota de este teléfono. La Asociación Benéfica ONG Ser Humano ofrece una línea para luchar contra la soledad no deseada. Si eres una persona mayor, llama al 900-953-439 o al 900-953-437. Llama o comparte este teléfono gratuito con quien pueda necesitarlo. Cuidemos a quienes nos cuidaron. Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta... ...proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria... ...reserva de la biosfera de Gran Canaria... ...y patrimonio mundial de Risco Caído... ...y las montañas sagradas de Gran Canaria... ...la aldea de San Nicolás, con el producto local.
3: Somos Música... Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
0: momento en el que repasamos las temperaturas Hay que poner ahí un micrófono a Iván Para que intervenga en este espacio Iván, ayer... Bueno, ayer... ¿Cómo están las palmas de Gran Canaria? Nublado, ¿no? Pues es que así va a permanecer en los próximos días, nubes en la capital, temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 24 y el viento soplando como todas estas semanas y como en los últimos meses, misma dirección y misma fuerza, sin embargo en Telde lo que tenemos es cielos despejados para hoy y para mañana, el viernes quizás algo más de nubosidad, viento también igual, las temperaturas mínimas 18, máximas 25 ...en el este y sureste de nuestra isla... ...cielos despejados, mínimas de 17, máximas de 26... ...para el alisio, esas rachas de 40, 50 kilómetros hora... ...nos vamos al sur... ...cielos totalmente despejados, con mínimas de 18, 19 grados... ...y las máximas se van a situar en los 27, 28 grados... ...en la zona oeste, donde ya han escuchado... ...el sábado se celebra la Feria del Tomate... Tenemos cielos también despejados, mínimas 17-18, máximas de 27 grados. Y vamos a terminar en la cumbre de Gran Canaria. Tenemos lo siguiente, también poca nubosidad, con mínimas de 13, máximas de 23 grados en la cumbre de Gran Canaria.
9: Es noticia.
0: Y es noticia que el transporte aéreo que conecte las Islas Canarias con la península o viceversa estará exento del impuesto verde al menos hasta el año 2030. Lo avanzó ayer martes, el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, lo hizo en declaraciones a los medios desde Martinica, donde se celebra la reunión para fijar y presentar la estrategia de las regiones ultraperiféricas.
10: En la reunión de las regiones ultraperiféricas en Martinica hemos conseguido que se ratifique, es decir, que sea ya firme el hecho de que se lleva hasta el año 2030 la ascensión para el impuesto verde que significa grabar los viajes eh, aéreos y marítimos con las regiones ultraperiféricas, en este caso con Canarias. Y también se hace una bonificación al eh, transporte marítimo. Sin embargo, no nos es suficiente, es un avance, pero tenemos que reclamar que sea más tiempo y que además también se haga de cualquier país que venga a Canarias y en los vuelos, y también en el tráfico marítimo entre las islas. Ese es el avance que tenemos que conseguir con el compromiso que Canarias está demostrando de que estamos reduciendo la emisión de dióxido de carbono, que tenemos una agenda canaria de desarrollo sostenible, que estamos apostando claramente con las energías renovables y limpias. Espero que junto a Portugal y Francia podamos sacar esto adelante. En cualquier caso, hemos ratificado que hasta el año 2030 estaremos exentos de ese impuesto para el tráfico entre la península y Canarias.
0: Vaya eufemismo, ¿eh? lo del impuesto verde. Vamos al repaso de las portadas de los periódicos. Con las fotos de portada, en la foto sale el emir Tamim Bin Hamad Al-Tami con el rey Felipe VI. Y bueno, también sale la reina Leticia y la mujer del emir, que exactamente no viene su nombre y pues yo no sé cómo se llama. Una mitad estratégica que vale otros 4.700 millones. Sánchez se vuelve a Qatar en plena crisis del gas con Argelia. Despliegan las instituciones del Estado para rendir honores al emir qatarí e intentar amarrar recursos energéticos a corto plazo. Vamos con la razón en la foto de portada. Los reyes y el emir y la jequesa de Qatar, en este caso en el Palacio Real. Moncloa busca frenar a Feijóo con el PP corrupto del pasado. El objetivo es vincular al Partido Popular actual con los casos de la etapa de Rajoy. El país siguen con los audios secretos de la corrupción, en este caso Villarejo y Francisco Martínez. Esto va por capítulos. Interior avala un informe falso de Villarejo contra el secesionismo. El policía filtró el papel contra más y Puyol en plena campaña catalana. El comisario avanzó su propósito al jefe de gabinete del ministro. ABC en la foto de portada, la ministra de Igualdad Irene Montero. Aborto a espaldas de los padres desde los 16 años y sin reflexión. Irene Montero logra el aval del Consejo de Ministros para su anteproyecto de ley, pero renuncia a bajar la tasa rosa y a penalizar la subrogación. Vamos con los medios más cercanos. Baena vuelve a la cárcel tras tres días de permiso. Sale en la foto de portada. Titular, Canarias debe pagar de de su bolsillo los 4.500 millones que faltan para carreteras. Y la ley del aborto incluirá una baja para que las mujeres se recuperen. La provincia Grid Prospector vuelve para hacer historia. Bueno, hablan de caballos. Bruselas ofrece un insuficiente aplazamiento de la tasa verde. La Unión Europea acepta, y si mira, los vuelos de canales a la península del impuesto al queroseno hasta 2030. Pero Ángel Víctor Torres pide que la medida se aplique en los enlaces aéreos con Europa y entre islas y a las conexiones marítimas. Vamos con el diario de avisos, foto de portada, reclaman un hospital de día en Canarias para tratar la anorexia, Tony Arteaga, vecino de Los Realejos, denuncia que el sistema público no brinda ayuda suficiente a los pacientes psiquiátricos que como su hija Jenny se ven abocados a recaer, ellos salen en la foto de portada. Y terminamos con los deportivos. Marca, entrevista a Sarabia. Fui del PSG al Sporting pensando en el Mundial. El diario As, el tridente de los 100 goles El Madrid, prepara un ataque que ha sido demoledor esta temporada. 44 de Llanas, Benzema, 36 Mbappé y 21 Vinicius. Y terminamos ya con el mundo deportivo. Objetivo Cundé, el central francés de 23 años, gusta a Xavi. Su cláusula es de 90 kilos, aunque el Barça querría incluir a jugadores. Así están en este momento las portadas de los periódicos. Paramos un minuto, volvemos con un boletín informativo y luego hablamos con Ángel Cabanillas, secretario de Comisiones Obreras en Correos. Hay que hablar de la protesta que se va a llevar hoy en la acampada en el Parque San Telmo en la capital, bajo el lema Salvemos el Servicio Postal.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
11: Si necesita reciclar cualquier tipo de material, acuda al centro de reciclaje en Arinaga. Aceptamos todo tipo de residuos, a excepción de materiales peligrosos. Estamos ubicados en la calle Los Cactus, en la bajada al muelle, en Arinaga. Permanecemos abiertos de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Teléfono de contacto 670-44-5706. Me quedo, me
4: quedo, me quedo.
3: FaiCan Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaikan.com. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
9: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
0: Vamos con la información más cercana. La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo Gran Canaria que dirige Miguel Ángel Pérez del Pino está ejecutando una nueva obra de mejora en la GC15 en la carretera del centro. El vicepresidente del Cabildo Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, Recordó que en esta obra se engloba en el marco de actuaciones que pactaron con los alcaldes de San Mateo, Santa Brígida y Tejeda para mejorar la carretera del centro. Se trata de una inversión del cabildo para mejorar las infraestructuras del centro de la isla, de la GC15, tal y como se comprometieron en hacerlo. Mientras, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, mantuvo un encuentro con representantes vecinales de Casablanca 3 y ciudadanos del propio distrito centro para informar y debatir sobre las principales actuaciones que el ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo en esta parte la ciudad en ámbitos como movilidad, servicios públicos, participación o deportes, así como recoger sus propuestas para seguir mejorando las infraestructuras y servicios de los barrios.
1: Hoy hemos celebrado una asamblea de vecinos en Casablanca 3, pero que era una asamblea del distrito centro, donde hay una realidad variopinta que va desde la zona baja de la ciudad a esta parte alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde se han hecho transformaciones radicales importantes, algunas propuestas por los vecinos como por ejemplo el parque de La Paterna que parte de cero de un solar a convertirse en hoy una de las referencias verdes de la ciudad
0: En la asamblea que se celebró en las instalaciones del local social Casablanca 3 se analizaron también proyectos estratégicos para el conjunto de la ciudad que se contemplan tanto en los barrios que conforman este distrito como en el resto de la capital, así como iniciativas a las que el gobierno municipal quiere dar respuesta tanto en el área de servicios sociales como en el ámbito de la generación de empleo, entre otros. Más asuntos, dejamos la capital, nos vamos a Telde, donde el ayuntamiento de Telde continúa el reasfaltado de una treintena de calles del casco del municipio y este pasado lunes iniciaron los trabajos en Lola Maseu y en la trasera de Pablo Neruda. A lo largo de esta semana proseguirán las labores en el centro del mercado municipal para posteriormente trasladarse a la zona de la calle Campillo. En las últimas semanas se han repavimentado vías de Punto Fielato, además del Roque, Lepanto y Calderín López, entre otras. Estas calles están incluidas en un proyecto con un presupuesto de 577.000 euros que llegará a más de 40 vías en el casco como en la costa. Por otra parte, la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, el concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda y la consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, inauguraron esta semana la nueva sede del Centro de Rehabilitación Psicosocial, un centro que se trasladó en 2020 a la instalación municipal de la calle Maestra Chanita Ruiz y que ha sido objeto de varias obras para mejorar la atención a los usuarios y a sus familias. Mientras, en Mogán, tras las gestiones de coordinación realizadas por el Ayuntamiento de Mogán, ayer se retiraron las pateras y cayucos que en las últimas semanas se han ido almacenando en el muelle de Arguineguín, algunas incluso hundidas en el mar. En total, se eliminan una quincena de embarcaciones irregulares. Terminamos con el último apunte. El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la convocatoria para la concesión de 285.000 euros en subvenciones a proyectos y actividades culturales. Lo hace con el propósito, aseguran, de promover la cultura en la isla en materia de música, artes escénicas, artes plásticas, literatura, bibliotecas y fomento de la lectura. En concreto se subvencionarán publicaciones que versen sobre música, artes escénicas, las artes plásticas, lo que venimos comentando hasta ahora, así como proyectos expositivos celebrados en los distintos municipios de Gran Canaria en los que esté involucrado la obra del artista y la asistencia a exposiciones, eventos o residencias artísticas fuera de la isla en la que también esté implicado su trabajo. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo
3: visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com.
0: Siguiente asunto en las mañanas de Faicán es que Comisiones Obreras y UGT van a realizar una acampada en el Parque San Telmo, en la capital, bajo el lema Salvemos el Servicio Postal. Aseguran que lo hacen como protesta por el desmantelamiento del servicio público postal y del operador público que lo tienen encomendado por ley Correos, así como también para concienciar ante la ciudadanía ante lo que está siendo un alarmante deterioro ...y pérdida de calidad del servicio. Para hablar de este asunto y de otros tantos que tienen que ver con Correos, con este servicio público postal... ...estamos con el secretario de Comisiones Obreras en Correos, Ángel Cabanillas. Ángel, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, toca hacer esa acampada, ni más ni menos, que en Saltelmo y además bajo el lema «Salvemos el servicio postal».
12: Sí, efectivamente. Nosotros los trabajadores y trabajadoras de Correo estamos viendo cómo se están riendo de ustedes, se están riendo de, la, de los medios de comunicación, se están riendo de la ciudadanía, se están riendo de los políticos y sobre todo todos los ciudadanos pueden comprobar cómo sus paquetes no llegan en tiempo y forma. No es por culpa de los compañeros y compañeras de Correo, es por culpa porque Correo, intencionadamente, la dirección de Correo está buscando el desmantelamiento, lo vemos con nuestros propios ojos. Este lunes... Hemos visto los vídeos los y las fotografías, donde cientos de paquetes se acumulan en el centro de tratamiento de escalerita, donde paquetes son del mes de diciembre y enero, e intencionadamente Correo no agiliza los trámites aduaneros. Correo está obligado por ley que la aduana y Hacienda le ha obligado a que actualice eso y no lo hace. Eso es una. Y sin embargo vemos cómo les están mintiendo. Dicen que no cierran oficinas. Cerrar Mesa y López, la sucursal 5.000 y el bajo, el aeropuerto, Monteretiscal, Alcalá, aeropuerto de Narife, ¿no es cerrar oficinas, ¿No quitar puestos de trabajo? Han aplicado 44 reestructuraciones. Ah, pero sin embargo Correo va a ustedes, a la prensa, y le dice que crean empleo. Es mentira. Correo crea 50 nuevos trabajadores a jornada parcial, días sueltos, condiciones precarias, merma derecho, y lo voy a dejar claro, represión sindical aquí en Correo. Oiga que ya no es por nuestros puesto de trabajo, es por el servicio público que les prestamos a ustedes, a la ciudadanía y a ustedes los que le estáis dando esta oportunidad, para explicar la insostenible situación que estamos viendo los carteros y carteras y los compañeros de correo en Canarias.
0: Vamos paso por paso, el tema de las oficinas, esas oficinas que se están cerrando, ¿cuáles son los motivos para el cierre? Al menos, ¿cuál es, ¿qué motivos da Correos para cerrar esas oficinas?
12: Pues mire, a ustedes os mandarán una nota de prensa, después de, de hablar conmigo supongo que... Yo os invitaría a que lo llamara. Lo acabarán diciendo, no, estamos inmersos en una reestructuración. reestructuración es que si tenemos que dar un servicio público a la ciudadanía, tenemos que poner menos puntos de atención al cliente? reestructuración es que si hay que poner 20 médicos en el hospital insular, pongamos 10? Oiga, no se ría mi cara. Si usted hace hoy una comprobación, la oficina Mesa y López ya no existe. La oficina de la sucursal 5 de Mier, bajos códigos postales 35.013 y 35.014, es decir, 60.000 personas deseadas, ¿Ah? no existe. El Monte Letiscal no existe, Aeropuerto ya no existe, Alcalá ya no existe. Entonces, oiga, ¿qué pasa? Que esas personas de esos puntos de atención no tienen el mismo derecho que los que viven en la calle Primero de Mayo. ¡Ah! Que donde estoy ahora, vengan ustedes, les invito que vengan. El edificio lo están vaciando por dentro porque lo van a quitar de encima. Otro punto de atención aquí. Quiero que que ustedes inviten a a a la empresa y me inviten a mí, que nos sentemos en esta mesa o en esta radio y yo les diga a la cara lo que está pasando en Correo Yo a ver si ellos tiene lo que hay que tener para desmentirlo. Es una auténtica vergüenza. Es Correo quien está aplicando esto. Es Correo quien está vaciando las oficinas. Es Correo quien está desmantelando. Es quien Correo que está aumentando las quejas. Cuando alguien me pregunta, ¿qué por qué? ¿Cómo se privatiza una empresa pública? Aumentando las quejas y reclamaciones, quitando los puntos de atención al cliente, creando un malestar en los ciudadanos. Oiga, creo que tenemos el caldo cultivo. Y no es que lo diga Comisiones Obreras y UGT. Lo dicen ustedes los medios de comunicación, lo dicen los políticos que han presentado mociones, lo dicen la ciudadanía con el aumento de quejas y reclamaciones. Eh, yo creo que solo falta decir que venga Dios y lo vea. Así que es que esto es una realidad que estamos viviendo y no lo vamos a permitir.
0: Ahora hablamos de esos paquetes que están pendientes por repartirse y que algunos llevan ya meses esperando. Antes quería preguntarte, Ángel, por la calidad del empleo.
12: Pues mira, la calidad del empleo. Sabes que la reforma laboral obliga a Correo a bajar de un 30% a la eventualidad a un 8%. Supongo que habrás escuchado el tema de la reforma laboral, etcétera. Correo ah. no sabe lo que está haciendo porque tenemos los contratos que ha creado. Ha creado contratos, 5.377 contratos indefinidos. Por lo tanto, va a bajar la, la temporalidad. ¿Sabes qué tipo de contratos? Dos días sueltos a la semana. Cuatro horas. Oiga, ¿cómo quiere usted cubrir ámbitos rurales? ¿Cómo quiere cubrir atención al cliente? Claro, pero Correo va a decir, yo he creado 5.000. No te dice cómo los llegado Yo creo que se están riendo de todos nosotros. Que tengo los contratos en mi poder, porque la empresa tiene la obligación, como presidente del comité de empresa darme esos contratos. Oiga, sea, que cuando quiero les muestro su documentación. Por eso digo, inviten a Correo que venga. Como dice el refrán, se si cojan todo mentiroso que a un cojo. O una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué más quieren la ciudadanía? ¿Qué más quieren ustedes? Que creo que ya lo han entendido todo el mundo. Que les digamos que se están riendo en su cara, que es su dinero. Que es el dinero de los españoles y españolas, que están presas del de Estado y, sobre todo, Intencionadamente, políticamente, el gobierno de turno está permitiendo que esto pase. Oiga, esto no pasa nuevo en España. Iberia, Mediterránea, Minería, UNOSA... Nos podemos quedar solos, solos. Es eh, eh, decir, esto es una auténtica vergüenza. Y lo más triste, que gestores en Canarias que presumen de ser canarios, por ejemplo, el señor Pablo Iván Rodríguez, ¿Sí? gerente de distribución, es decir, si el jefe de los carteros en Canarias, es el que está
0: permitiendo... Algo ha pasado con Ángel, que justo ahí se ha cortado la conversación. Vamos a llamar rápidamente a Ángel Cabanillas, el representante de Comisiones Obreras en Correos. Estamos hablando, bueno, está comentando él, además de una manera ferviente, cómo y cuáles son los motivos para realizar esta acampada en el Parque San Telmo en las Palmas de Gran Canaria, que lo van a hacer bajo el lema «Salvemos el servicio postal». El motivo es la protesta por el desmantelamiento de lo que consideran el servicio público postal y él está exponiendo los mitivos, ¿no? Esa bajada en la calidad del empleo, esas contrataciones por muy poco tiempo, el cierre de las oficinas y vamos a ver si recuperamos ya. Ángel. Sí, que se ha cortado justo. Estaba, eh, no sé en qué momento se ha cortado. Mm, estaba hablando de bueno de la, de la persona encargada en Canarias de Correos.
12: Pues mira, yo creo que se cortó cuando estaba calentándome la lengua. Seguro, porque estaba diciendo esto que no es ninguna barbaridad. Este señor ha venido aquí a llenarse su chucha, a llenarse su bolsillo. Este señor que es trabajador de correo, que ha sido seleccionado para llevar a cabo el plan, porque vamos a ser claros, Ningún presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, ningún presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, no pueden hacer nada si no tienen personas que lleguen a cabo sus órdenes, que la lleven a cabo. Este señor, que es el, el, Pablo Rodríguez, el responsable de Correos en Canarias, él está sistemáticamente, desde que ha llegado, cerrando oficinas, sistemáticamente precarizando el empleo, sistemáticamente aumentando las quejas de reclamación, sistemáticamente incumpliendo con lo que Aduana le está diciendo. Usted tiene que actualizar el este tema informático. Le invito a usted que permita a la, a la empresa a entrar en el CTA, el Centro de Tratamiento de escalerita. Al fondo se acumulan cientos de paquetes del mes de diciembre. Oiga, cuando quiera voy con usted, se lo demuestro con mis propios ojos. Cientos de paquetes. Y si no vean ustedes los ciudadanos, ¿cómo aumentan las quejas y reclamaciones? Cuando un personaje como este, yo soy Ángel Cabanilla, con secretario de Comisiones Obreras, pero este Pablo Iván Rodríguez, que es el responsable de los carteros, que es el responsable de los carteros, se está llenando las arcas, se está llenando su lucha en deprimento de esta empresa que acabará privatizándose desgraciadamente por culpa de gente como esta. Y no nos vamos a callar en decir quién es el responsable. Por lo tanto, esto es una cosa más hoy la campada más cosas que haremos, la huelga del 1, el 2 y el 3 porque esto es la ciudadanía por eso hoy salimos a la calle para que los ciudadanos entiendan que esto no es de Ángel, ni de Juan ni de Pepe, ni del que me está escuchando en el otro lado de la radio, es de todos los españoles y españolas porque esta empresa es pública, hoy mañana no lo sé
0: Un Juan Manuel Serrano que lo acaba de sacar a a relucir también han dicho que está nombrado a dedo por el gobierno Efectivamente Juan Manuel
12: Serrano hay que recordar quién es porque a lo mejor no sabemos los, los oyentes quién es, Juan Manuel Serrano es cuando Pedro Sánchez recuperó la secretaría del Partido Socialista, tenía un chofe, un chofe, un chofe como tenemos puede tener una persona de ámbito privado. ¿Ah? un chofe, Ese chofe se llama Juan Manuel Serrano. Ese chofe, como agradecimiento a sus labores o a sus favores, no lo sé, fue recompensado con el puesto más alto de la administración después del presidente de la CEPI, es decir, mil euros anuales. Oiga, eso está libre, ¿eh? lo puede ver en el portal de transparencia, 200.000. Ese es el favor que da el, el señor Pedro Sánchez, presidente de este gobierno, a su amigo personal, bien agradecido es Pedro Sánchez, me parece, ¿eh? Y ahora bien, te meto aquí, pero con un cometido amigo Juan Manuel. Dentro de unos años no estaremos en política, o si lo estamos, haremos una puerta giratoria, no suena en este país, ¿verdad esto? Eh, ¿Hablamos de Felipe González? ¿Hablamos de José María Hernán? Mm, qué, qué triste esto, que la meroteca es maravillosa. Cuando esto vemos estos favores, nosotros lo que tenemos claro es de Correo, ni nos debemos a Pedro Sánchez, ni nos debemos a Juan de la Moto, ni nos debemos a ninguno, pero la realidad es que Correo se está hundiendo y lo está permitiendo este gobierno, este amigo personal Juan Manuel Serrano, y ha venido aquí a llenarse la boca, a llenarse de la hucha, porque 200.000 creo que ayudan mucho, a llenarse una posición de futuro, etcétera, etcétera, y lo que no vamos a permitir es que este señor manipule a personas como en este caso, a los dirigentes aquí en Canarias, para que lleven a cabo su fin, que no es otro que en la privatización, privatización de, de correos.
0: El atasco en correos famoso. Hay, dice, cientos, posible que haya miles de paquetes, porque yo conozco gente que no ha recibido un paquete desde hace meses. Esto solo pasa aquí. Pides un paquete a cualquier parte del mundo Bueno, tú lo pides, no sabes de dónde va a venir Tú pides algo a través de internet y, y, ¿Y cuándo te llega? Vamos a ver, hay gente que ha pedido Algún regalo para Navidad ¿Cuándo le va a llegar esto? ¿En pleno agosto? cuando esté en la playa?
12: Efectivamente, yo creo que ahí hay... Ustedes mismos os contestáis, es decir, cuando vemos a un ciudadano, o cuando vemos las páginas de, en Internet, o cuando vemos foros donde ponen las quejas y reclamaciones de correo, porque son públicas, todos lo podemos ver en diferentes pay- en Facebook, en diferentes portales, son ellos mismos los ciudadanos que se contestan, menudo caos. Si yo he pedido el paquete en diciembre y me dicen que no está, es decir, no es que lo diga yo, podemos repetir, no os quedéis con mis palabras, son palabras simplemente. Yo creo que os quedéis mejor con los hechos, son ustedes mismos los medios de comunicación, podrán hacer. Yo voy a permitirme, no sé si me lo dejarás hoy en Canarias 7 sacó un articulado donde la compañera, creo que se llama Sigue, la periodista, ha metido por las redes se metió por las redes y ha visto que verdad que, que hay foros que me nos ponen oiga que yo un paquete en noviembre que tiene un paquete en diciembre y es a mayo a 16 de mayo como era ayer
0: sí 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 hay, hay un grupo en Facebook llamado Autodespacho Canarias simplificar el trámite de aduanas e importación
12: claro cuando cuando no uno cientos de ciudadanos dicen, oiga qué pasa y cuando Correos le contesta con un modelo base Perdonen perdone las molestias, porque se están leyendo la cara, y no es que el, el operario lo haga en no, no, de arriba le dicen, contesta este modelo base, una y otra y otra y otra y un mes y dos y tres, estamos hablando de envíos desde diciembre, ¿eh? estamos en mayo, ¿eh? como dices tú,
0: mi, como
12: dices tú, en los regalos, madre mío, para año que viene, serán las próximas navidades,
0: es que <risa> es, es lamentable, ¿Es realidad? pero esto llega aquí, ¿no? Llega la aduana, y el, pero qué pasa, es el sistema de revisión lo que retrasa todo esto.
12: Mira, Correo está obligado por ley a revisar todos los envíos que llegan. ¿Qué sí. pasa? Hay un sistema informático que hay que aplicarlo. Correo como es alumno que lo deja todo para el último momento. En abril del 2021 se lo recordó ya Correo, recordarás el tema del dúo, los modelos de 150 euros superiores, etcétera, etcétera. Correo pues, yo siendo oído sordo, Intencionadamente o no, ahí lo dejo. Eh, Con un fin o no, ahí lo dejo. Cuando llega el 14 de abril, en este caso 15 porque el 14 se puso Correo manos a la hora y no has hecho nada, ¿qué pasa? Evidentemente peta, porque si no has tenido interés y en un día quieres arreglarlo todo. Imposible. Cuando vemos que no los sistemas informáticos de correo, o los informáticos de correo se dan cuenta, digo, oiga, esto es imposible hacerlo en un día, imposible, y pasan semanas, pasan meses, y llega el momento que dice, mira, hasta aquí hemos llegado y no vamos a poder seguir porque no nos dan recursos a nivel estatal, porque son humanos, porque tienen unos medios, etcétera, llega mes de mayo de este año, aduana le vuelve a recordar, seguir sin aplicar el sistema informático, ¿qué hace aduana? Esos no paquetes no salen de ahí hasta que lo hagáis, y no es que aduana obligue, es que aduana te está diciendo cómo tienes que hacerlo, y cuando usted llega al fondo de la nave Z y ve cientos de paquetes ya acumulados en aduana Ahí aparecen las quejas de reclamaciones Oiga, no está mi paquete? De noviembre, de diciembre No es que Correo no quiera no, sí, O mejor dicho, Correo no quiere Es que Correo no pone los medios Eso es. Para que esto se, este se solucione Y es verdad que vemos después en los centros Alguna cartería, mejor en un momento vacío, sin cartas sin correo Y esos paquetes arriba Oiga, no Es más lógico poner personal Segundo, poner los medios informáticos Y tercero, dar un servicio público Público a la ciudadanía Oiga, y si puede ser de calidad Mejor que mejor porque nos lo van a admirar los ciudadanos. Segundo, nos vamos a sentir con un orgullo inmenso, que ya nos sentimos inmenso por hacer car- de carteros y carteras, pero oiga, si decimos usted no lo permite y está buscando un fin, que creo que lo explique al principio, es eh, que no blanco y creo que en botella.
0: Ese fin, esa idea del gobierno, pero ¿por qué cree que está llevando hacia adelante esa idea?
12: Pues porque el Correo es muy goloso el es un, Hemos visto que de la pandemia se ha demostrado Que la venta de comer, y eso estarás de acuerdo conmigo Se ha disparado Si sí. todo el mundo pide paquetes por internet, por online Si tú te quitas el competidor público que tiene unas condiciones laborales, que tiene unas condiciones, evidentemente, a la ciudadanía, que tiene unos precios. Si yo me quito el público, es como siempre. Cuando te quites el operador público, llámese de cualquier sector, no tengo competencia. Primero, puedo precarizar las condiciones laborales. Segundo, puedo jugar con el, el la tarifa. Y tercero, llego donde yo quiera. Es decir, usted cree que a una empresa privada, y yo soy fui cartero de una empresa privada, uh-huh. ¿le interesa, por ejemplo, llegar a Los Molinos en, en Fuerteventura, al otro punto, para llevar una carta? No. Si, si va, será por 5 euros Por 5 o 10 Ahora, si es pública Por 70 céntimos, que es lo que va en la carta en todo el tren nacional Tenemos la obligación de lo que le correo llega Ahora, el día que corran no esté acabó lo de los 70 céntimos. Ahora pongo yo el precio. 3 cuatro, cinco... Y quite la carta, que está muerta, se está muriendo. Pongamos paquetes, porque todo el mundo acabaremos pidiendo paquetes. Incluso de la tienda del comercio local, que te acabará llevando lo que sea. Si me quito lo público, con unas condiciones laborales, digamos, dignas, con un convenio, con representantes sindicales que pueden montar trincheras, con voces para poder criticar si las cosas no van bien. Ahora, si me quito toda esa competencia, o son empresas como están sonando por ahí, Amazon, los Raides, los paqueteros... O sea, quitemos todo esto de un plumazo mermemos las condiciones laborales mermemos el servicio y sobre todo, el beneficio al empresario que no mirará por la ciudadanía mirará por su bolsillo, cuidado porque eso son cosas diferentes y creo que lo hemos visto a lo largo de la historia yo tengo claro que entre correo y sanidad yo tengo claro que voy a salvar, y soy de correo eh. y soy de correo, sanidad, siempre siempre, pública y y como dice el refrán, de calidad, siempre ahora bien, pero correo es algo que nos hace igual a
0: otra vez que se nos ha cortado la conexión con Ángel Cabanillas, no sé qué está pasando ahí Vamos a ver si podemos llamar muy rápidamente a Ángel Cabanillas y, y ya le vamos a preguntar un par de cuestiones más y despedimos la conexión. Pero es raro, ¿eh? porque a él se le está escuchando realmente bien. No es como otras veces, ¿no? Que la conversación, ves que, que la cobertura no es muy buena y, clac Y ahí justo se, se corta la conversación. Bueno, en cualquier caso, al menos eh, cuando él está hablando a Ángel Cabanillas... Se le escucha muy, muy, muy bien, pero sí que es cierto que que por segunda vez se ha caído la llamada telefónica. Ángel, que nos están cortando o algo, no sé qué pasa con con la llamada de teléfono. La verdad es que se escucha muy bien y la cobertura es buena, pero de repente se corta. No es como otras veces, que igual la conversación ya se ve que la cobertura no es buena y sabes que se va a caer. Pero en este caso, bueno, es sorprendente. Mm. Ángel, para despedirnos, una última cuestión. Bueno, llega la, lo que hemos comentado, ¿no? La acampada eh, en el Parque San Telmo, eh, la protesta, bajo el lema salvemos el servicio postal. En caso de que nada cambie, ¿cuáles serían los siguientes movimientos, tanto de Comisiones Obreras como de UGT?,
12: pues mira, el siguiente movimiento es que ya nos hemos vuelto a con diferentes formaciones políticas, no solo en Canarias, sino en Nacional. Vamos a presentar nuevas mociones en los diferentes parlamentos del Estado español, para de nuevo llegar al Congreso de los Diputados. Vamos a presentar diferentes enmiendas que queremos presentar en diferentes ayuntamientos, instituciones, etcétera. Vamos, evidentemente, como que bien comentas tú, a hacer estas campañas reivindicativas a los ciudadanos. Y vamos a hacer estos próximos días, el 1, el 2 y el 3 de junio, una huelga general. Que no descartamos que ya sea posiblemente indefinida o días... Eh, durante estas semanas, estos meses, porque la situación es insostenible y vemos no solo peligrar nuestros puestos de trabajo, sino el servicio que damos y desgraciadamente, para que la ciudadanía lo entienda, nos queda...
0: Nada, vamos a despedimos ya a Ángel Cabanillas. Vamos a publicidad a la vuelta. Volvemos con el kiosco digital. Después tenemos que ir, en este caso, con un temita musical y luego terminamos con Twitter y luego ya llega nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. ¿Qué cosa más rara? Lo del teléfono, tercera vez que se ha caído así porque sí, no nos había pasado antes en el año y pico que llevamos de programa que se caiga así la llamada telefónica. Hacemos un descanso y volvemos con el kiosco digital. Faitán, red
3: de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Si necesita reciclar cualquier tipo de material, acuda al centro de reciclaje en Arinaga. Aceptamos todo tipo de residuos, a excepción de materiales peligrosos. Estamos ubicados en la calle Los Cactus, en la bajada al muelle, en Arinaga. Permanecemos abiertos de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados, de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Teléfono de contacto 670-445706. Me quedo,
3: me quedo, me quedo. Puedes escuchar Faikan Red de emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea 105.9, Agaete 99.9, Galdar 106.5. .com y app oficial FaiCan red de emisoras
13: Somos gente, somos radio
9: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de FaiCan.
0: El Kiosco Digital. Conocemos la información en estos momentos de los principales medios digitales de nuestro país. Tenemos el confidencial.com. Rubiales realizó grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Sánchez. El archivo sonoro del presidente de la Real Federación Española de Fútbol se remonta al menos al mes de mayo de 2018 y se extiende hasta la actualidad. Algunos de esos audios contienen comunicaciones telefónicas, pero Luis Rubiales también habría grabado reuniones presenciales con ministros y altos cargos del Ejecutivo. El español, tenemos una llamada, Aaron. El español. no, era. ¿qué era? Te estaban vendiendo algo. El español.com, el CNI solo logró espiar. Con Pegasus a 13 de los 18 independentistas que autorizó el juez. Moncloa intenta cerrar el caso Pegasus pactando la comisión de las cloacas que exigen Esquerra y Podemos. Diario.es, el rey emérito protagoniza un regreso que solo aplaude la derecha. Casa Real Moncloa, Congreso, Senado y Ayuntamiento de Madrid extiende la alfombra al emir de Qatar. San Senso espera al rey Juan Carlos. Efusividad en los despachos y el club de yates indiferencia en la calle. Público.es. se excusa en la inflación y la guerra de Ucrania para no reducir el IVA a los productos de higiene femenina. Irene Montero espera incluir la reducción del IVA en los productos de higiene femenina en los próximos presupuestos. El PSOE apostó por rebajar el IVA de los artículos para la menstruación en 2016 y 2019. La reforma de la ley del aborto rebaja sus expectativas por las divergencias entre los socios de gobierno. OkDiario.com. Estas son las dos casas que el rey Juan Carlos tiene a su disposición para su estancia en San Senso. El plan adelantado por OkDiario, okay la regata de San Senso, fue su primera invitación para regresar. Moncloa recula y permitirá que Juan Carlos I haga una parada fugaz en Zarzuela. Huffington <música> Post... ¿Qué puede hacer Yolanda para escapar de Pablo? Sus estrategias para marcar distancias con Iglesias y los suyos. Lo más del día, Sánchez acusa al PP de hoy de ser el de anteayer y de parar la libretita de Bárcenas Villarejo sobre la operación Cataluña. Si traen el extracto de Puyol en Suiza, eso es mortal. Terminamos con dos medios económicos como el economista.es. A los gestores le preocupan más los bancos centrales que la recesión. El principal problema para los inversores ya no es la recesión global, sino el impacto de la retirada de los estímulos de los bancos centrales. Así lo creen los 331 gestores encuestados por Bank of America, que sitúan como el riesgo principal los bancos centrales agresivos. Y terminamos en cinco días. Siemens confirma que baraja una OPA por Gamesa que sube un 11%. Vodafone lanza un plan para elevar la rentabilidad en España ante la dura competencia. Nueve y media, primera hora informativa. Vamos, por tanto, con un tema musical y terminamos en Twitter. A ver, Aarón, ¿qué hemos preparado como música? Te tenemos ahí como DJ de expresión, que... Gente de zona vas a poner, venga dale calor Gente de zona, venga gente de zona Que lo tiene ya preparado Aarón Y nos vamos a Twitter
14: Sí, con la curvita que me dio mami y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Oh, oh. Ya, yeah, quieres esta boca, me
0: a Twitter topic y conocemos cuáles son las tendencias en estos momentos en Twitter, la primera y con esto vamos a terminar ya la información luego vamos a hablar ya de nutrición con Iván Tardón es la noche de Chanel bueno ¿Qué pasa con la noche de Chanel? Que cambiaron el formato ayer y... No sé, la lió muy buena. La actuación de Chanel en de Eurovisión llega a los 10 millones de visualizaciones. En tres días se mantiene lo más alto de las tendencias de YouTube. La noche de Chanel. ¿Cuánto ganaría Televisión Española apostando por nuevos presentadores? Bueno, aquí se empiezan a meter con los presentadores. El último minuto de actuación es el colapso más absoluto. Bueno, Chanel ayer actuando en Televisión Española... Un auténtico bombazo. ¿Tenemos por ahí una llamada de teléfono, Aarón, o qué ha pasado? No, no coge el teléfono. Vale, es que nos ha llamado una persona. Vamos con el Día Internacional de los Museos, el Museo Canario, y 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos, bajo el lema El Poder de los Museos. Desde el Museo Canario te invitamos a descubrir el pasado para entender el presente y diseñar el futuro. Cuando terminemos Twitter vamos a hablar con Iván Tardón, nuestro experto en nutrición. Canarias 7, este miércoles 18 de mayo los recintos de la isla ofrecen una programación diversa y gratuita. Hashtag Día Internacional de los Museos. Y bueno, pues todos los museos del país están tuiteando en torno a ese asunto, al Día Internacional de los Museos, que ayer hablamos con la consejera de Cultura del Cabildo, de Gran Canaria, Oaximara Medina, sobre este asunto ¿no? y sobre cómo diferentes museos que tenemos en nuestra isla han preparado, ya se vienen desarrollando y van a desarrollar diferentes actividades para celebrar 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Anil, dice F. Deportes, Anil Murci, reconoce su intención de llevar a la Generalitat Valenciana a juicio por el no me estalla. Valencia ha asegurado que los audios difundidos por... Superdeporte han sido editados y adulterados para transmitir una idea falsa Mbappé, que también es noticia parece que se acerca aún más al Real Madrid Villarejo, el país publica nuevos audios de conversaciones que serían de una reunión entre Villarejo y Aguirre en 2014 aunque bueno ya el país ha sacado también nuevos audios de Villarejo en esta tercera ta- entrega por así decirlo Qatar Europa Press el Emir de Qatar destaca que su país y España tienen mucho en común y se muestra convencido de que su visita de estado permitirá fortalecer la relación bilateral entre los dos países. Juan Carlos, Sansenso, Cospedal también son noticia, también son tendencia en Twitter. Dicho esto, Vámonos a hablar ya de nutrición, lo vamos a hacer con nuestro experto, con Iván Tardón, como todos los miércoles a estas horas. Y si algún oyente quiere proponer algún tema a Iván Tardón, como ayer hicieron... No, ayer, sí, sí, ayer fue con nuestro abogado Pablo López, que nos envió un WhatsApp al 656 60 96 92 Vamos en unos segundos ya con Iván Tardón. Nuevo miércoles y nuevo espacio para hablar de salud y para hablar de nutrición con nuestro experto, con Iván Tardón. Iván, buenos días.
15: Buenos días, Álvaro.
0: ¿Qué tal se ha desarrollado la semana?
15: Bien. Eh, Bueno, un poco sorprendido con una noticia que leí esta semana y ya hablaremos en el futuro de ella, si quieres. Sobre la desnutrición que está habiendo ahora en el mundo infantil, en la parte, digamos, en los niños, ¿no? Está avanzando bastante el tema de, de la desnutrición. Y me imagino que estará relacionado un poco con los precios, bueno, ya seguiré investigando un poquito a ver de qué va la asunto.
0: Vale, 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 es un tema interesantísimo, sí, sí, la desnutrición infantil, bueno, como ya hemos hablado otras veces, ¿no?, de la importancia que tiene en todas las edades la nutrición y fíjate, en las épocas más tempranas, desde la obesidad, incluso también a la desnutrición. Al otro extremo, sí señor Vale, pues esa noticia que que a futuro ya se analizará Y que se va a tener muy muy en cuenta Hoy vamos con un tema concreto Uno de de esos grandes alimentos como son las legumbres, Iván
15: Sí, las legumbres Que la verdad que es un alimento básico en nuestra alimentación O deberían de serlo Y y además eh, es importantísimo que esté por ejemplo en alimentaciones Como por ejemplo los veganos los ah. veganos o los, o los vegetarianos porque claro si tienen por ejemplo una, un déficit de proteína de origen animal pues tienen que complementarla de alguna manera y la manera más sensata es tomarlo por ejemplo en forma de legumbre eh, precisamente para evitar la desnutrición que es lo que estamos hablando
0: ¿Ah? Bueno, las legumbres son unos alimentos que ahora Iván nos va a trasladar las propiedades, eh, alimento importantísimo, con bueno, unas propiedades, ya nos ha sacado a relucir, ¿no? El tema de las proteínas que debería estar sí o sí ¿no? en cualquier de- dieta, las legumbres. Iván, que Por mencionar algunas legumbres, tipos, porque hay muchísimo, además, claro, es que esto también muchas veces va por zonas, va por países, unas se eh, consumen más en unos que en otros...
15: Sí, bueno, decirte también que pertenecen, digamos están en la, en la, en la dieta mediterránea, ¿no? que es básico. Eh, existen varios tipos de legumbres, como por ejemplo pues, las la judías, las lentejas y los garbanzos, que son las que más conocemos, pero también existen otras que también son leguminosas, aunque no lo identificamos como tal, que pueden ser los guisantes, también tenemos eh, el edamame, que es una cosa que a lo mejor por el nombre nos despista un poco, y es muy de Asia, muy de, de Japón, muy de esa zona, ¿Ah? y eh, que básicamente es soja verde, que ahora se consume mucho pues en congelados normalmente, y eh, bueno, en algunos restaurantes asiáticos también lo tiene. Eh, bueno, por todo lo que sean habas, y ese tipo de cosas, pues nos van a aportar pues grandes cantidades de minerales, de vitaminas, también fibra, eh, se conoce como también que puede ser, eh, digamos, eh, evita un poco el tema del cáncer de colon. Eh, son altas en proteínas, con lo cual es de los vegetales que más proteínas tienen y son los más indicados precisamente, como te decía, para, para complementar una alimentación pues sana y equilibrada para una dieta mediterránea o también pues esencial en una alimentación para veganos, para una dieta que no contenga proteínas, porque de alguna manera hay que meterlo. El problema, sí. el, problema, el problema que tienen la, las legumbres, por decirte algún pero sobre ellas, es que eh, no son proteínas completas, ¿vale? No es como, por ejemplo, la carne. La carne tiene una proteína completa de alto valor biológico, ¿Mm? pero las legumbres no la tienen. ¿Eh? La única manera... Dime. No, no, te, no te, me... es que ya me estaba anticipando,
0: <ríe> ¿no? Porque como has comentado el tema de los veganos y que no es la proteína no es completa...
15: No es completa del todo. ¿no? Vale, Porque vale, realmente vale. esto va por, las proteínas van por aminoácidos, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, es rica en lisina, que es uno de los aminoácidos, pero es baja en metionina. Con lo cual al final tenemos que buscar otro alimento que unido a esta legumbre, pues consiga una proteína pues, de más calidad. Y lo vamos a conseguir en los cereales. Por eso muchas veces vemos platos combinados como moros y cristianos, en las que podemos ver las judías con, con, con el arroz, por ejemplo. Para complementar, pues eso que te decía, la, el déficit de lisina con el déficit de metionina y al final hacer una proteína un poco más de, de más calidad, que es lo que deberíamos tener en cuenta, sobre todo en una alimentación de este tipo, que te digo, sí, en la sí, que no comes sí, sí. nada de, de proteína.
0: En, en una alimentación vegana, claro, el, el vegano, antes de lanzarse a ser vegano, dejar de, de comer animal, le viene bien informarse algo, porque este tema, por ejemplo, yo lo desconocía.
15: Sí, básicamente te digo, eh, fíjate que nuestras abuelas y nuestros antepasados ¿no? ya hacían estas mezclas de, de judías con cereales y no había una investigación muy profunda en esto ¿no? y al final pues acertaron de, de lleno y acertaron, acertaron de lleno en que complementa, complementaban bastante bien esas proteínas y, y bueno, pues al final pues teníamos una buena nutrición y, y evitábamos precisamente esa desnutrición que podría eh, ocurrir
0: Así es, así es Bueno, las legumbres que son una bomba nutricionalmente, con lo que estás comentando Son ricas en, en proteínas,
15: eh, algunas también en hidratos, ¿no? Sí, tienen hidratos, tienen eh, algo de grasa, grasa saludable, lógicamente, uh-huh. y, eh, y tienen proteínas. Entonces, son bastante completas, eh, digamos como si fuese un pack, un, una como una pastilla que lo tiene todo, ¿no? Después, bueno. eh, eh, es lo bueno. Y la parte mala lo que te comentaba, ¿no? Que al final tiene ese pequeño problemilla que no está completa del todo y hay que complementarla con, con algo más. Uh-huh. Pero eh, tiene que estar presente en la dieta, o debería estar presente durante la semana, al menos dos veces por semana. Al menos dos veces, al menos
0: dos veces Que parece poco, pero empiezan a pasar los días Y algunos eh, se olvidan de las legumbres por completo Y con como nos estás hablando, ¿no? Ese porcentaje en cuanto a proteínas, hidratos y grasas eh, Son unos alimentos imprescindibles Y luego, lo, la, los minerales también que tiene Por aquello tantas veces que hemos escuchado, ¿no? Eh, come lentejas para que no te falte hierro
15: Sí, al final las lentejas es la que más fama tiene pero al final eh, las cantidades de hierro que tiene la lenteja o la que tenga las judías o tiene por ejemplo los garbanzos son prácticamente muy similares al final da igual que comamos una que comamos otra el tema es que lo comamos ¿no? y, y muchas veces no, no lo comemos porque nos dan mucha flatulencia y ahora en verano a lo mejor se nos hace muy pesada bueno para todo hay truco ¿no? hay hay formas y formas de cocinarlas y no necesariamente comerlas en, en caliente también las podemos comer en, cru- en, en frío como por ejemplo una ensalada de judías, tipo judías a la vinagreta, una ensalada de lentejas, podemos hacer hasta incluso hamburguesas de lentejas, que también se puede hacer con, mm-hmm. con arroz y lentejas, que se quedan muy ricas. Y, eh, y bueno, te digo, podemos sí, experimentar sí, sí. con ella lo que lo que queramos. Podemos y... hacer hasta humus, ¿no? Eh, humus, lo podemos la utilizar la como, como si fuese un pate para comerlo en el desayuno. Y bueno, eso de que comemos judías o, le, o lentejas o garbanzos en el desayuno, ¿qué cosa más rara? Bueno, pues con el humo no te va a parecer tan raro. Ya, claro,
0: claro, con el humus, es verdad. Y esas ensaladas, viene el calor, vamos a salimos al campo, salimos al monte, vamos a la playa, tranquilamente se puede llevar esa ensalada con legumbres.
15: Sí, y si el problema realmente es la, los gases que te puede producir este tipo de alimentos, bueno, pues para todo también hay solución. Una infusión de, de hinojo detrás o una infusión de anís estrellado, ...y bueno, asunto solucionado...
0: ...eso es, para los gases que provocan... ...que bueno, a veces es es verdad, provocan gases... ...y hay que hablarlo claramente, esas flatulencias... ...y para incluso, bueno, los gases... ...la la digestión pesada... ...con esas infusiones se pueden hacer... ...o los que no comen nada de legumbres... ...tienen que adaptarse también a, a, a ingerir legumbres...
15: Mira, para eso hay otras soluciones también. Por ejemplo, la lenteja, el problema que tiene la lenteja en sí para las digestiones suele ser la cáscara de la lenteja. Entonces, nos podemos encontrar lentejas peladas o lentejas rojas que no tiene esa cáscara, con lo cual ya es más digestiva. Y eh, el hecho de que un potaje te siente muy pesado, normalmente suele ser porque le metemos mucha carne grasa al potaje. Sobre todo en la península, que donde además se suele estilar eso. Aquí a lo mejor... En algunas zonas también, pero vamos, no es, tan, no es tan normal que se le ponga a lo mejor chorizos, morcillas, tipo cocido madrileño, ¿no? Que eso sí que nos puede dar una pesa de estómago tremendo de comer en el almuerzo y no comer hasta el día siguiente. Eh, sí 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 es tal cual es este verdad. para la comida de invierno está eh, estupendo pero para el verano sí no, ah, no 40 no. grados a las sombras <ríe>
0: no es lo mismo el cocido madrileño una fabada en Asturias que hacernos una ensaladita donde echamos unos garbanzos claro claro para la ah, no, esa pesa para... de estómago es verdad claro claro y hay, sí, sí. al final es legumbre bueno qué bueno y hay alguna legumbre así de estas de no voy a decir de última generación, pero que se han puesto de moda, típico marketing que, que se lanza. No sé, así que antes has comentado soja, bueno, pero es que al final las hojas de los alimentos más consumidos en el mundo. Claro, En España sí.
15: no es de, de toda la vida, no se normal. ha consumido soja. Es no muy normal en yeah. España, pero bueno, sí, es verdad que en Asia está muy acostumbrada la gente a comer soja. De hecho, ya venden soja para que te hagas potaje con ello también. Uh-huh. Y tengo que decirte que no lo he probado, no sé cómo queda, pero sí que, por ejemplo, el, el edamame, que se come, que es la, la soja eh, verde, digamos, la, consumes, la puedes conseguir en congelados, por ejemplo, y cocinarla, nada, tres minutitos, lo puedes utilizar como guarnición, como tente en pie, lo puedes utilizar también como un picoteo ante la, entre la televisión viendo la, una película, por ejemplo, y, y lo puedes consumir perfectamente, no hay, no hay ningún problema bastante alta en proteína, como te decía, un saborcito bastante agradable, y y bueno, es algo que le recomiendo a la gente que lo pruebe. Eso sí, tiene una contradicción, o una contraindicación, perdón. Para las personas que tengan problemas de tumoraciones, eh, cánceres, o este tipo de cosas, no es recomendable la soja, ¿vale? Entonces, esas personas son las únicas que estarían limitadas, pero como preventivo sí sirve, con lo cual las personas que no hayamos tenido ningún problema lo podemos tomar sin ningún problema.
0: Vale, 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 buenísimo este apunte. Hablando de cáncer, que antes Iván has comentado el cáncer de colon. ¿Hay estudios que relacionan eh, la ingesta de legumbres beneficia para no tener cáncer de colon?
15: Sí, sí, sí. El, el, las legumbres son altamente, digamos, eh, previenen, previenen el cáncer de colon y deberían de estar presentes, te digo, en todas las dietas, porque al final podemos sustituir la carne que es más potencial hacia los cánceres y, y ponemos las legumbres que son, digamos, más, más eh, ayudan mucho más contra este tema.
0: Uh-huh. Vale, perfecto. Iván, para despedirnos, unas conclusiones y nos citamos ya para el próximo miércoles.
15: Pues mira, consumir, te digo, legumbres al menos dos o tres veces por semana, <coughs> eh, consumirlas pues de forma fresca, variar un poco la forma de cocinarlas, Y siempre tener en cuenta eso, que siempre hay soluciones para el tema de los gases, buscar los alimentos, por ejemplo, descascarillados, tipo eh, la lenteja pelada, y hacerlo tipo ensaladas, que son más fresquitas para para esta época del año. Y con
0: eso nos quedamos. Hoy hemos conocido más sobre las legumbres. Iván, como siempre, un enorme placer. Nos citamos ya para el próximo miércoles. Hasta entonces, que pases una gran semana. Igualmente. Qué bueno, escuchar a Iván Tardón, a nuestro experto en nutrición, hemos traído el tema de las legumbres, que puede parecer, bueno, porque todo el mundo no conoce las legumbres, pero ha explicado a la perfección los nutrientes que traen, la relación con el cáncer, cómo evitar, en cierta medida, las flatulencias también, qué bueno, qué bueno todos los miércoles escuchar a Iván Tardón. Nos toca hacer un descanso, irnos a publicidad y volvemos con más asuntos aquí, en las Mañanas de Faical.
3: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: de Peluquería Tomás.
8: Elige una cúrcuma de calidad. Elige Fitocur. En herbolarios y para farmacias, pide Fitocur, que te ayuda en casos de dolor e inflamación. el gran encuentro de la náutica
6: y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve a FIMAR, la Feria Internacional del Mar del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueven en de Gran Canaria Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas
3: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio FaiCan FM y descubre todas nuestras novedades.
13: FaiCan, red de mis Somos gente, somos radio. Hay mares de bruma y mares de luz, mares que Mares puros, mares cálidos Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Igual que tú hasta Gibraltar mares tan profundos como tu mirada mares en calma mares en calma igual que tú igual que tú mares igual que tú igual que tú igual que tú mares igual que tú
0: en las mañanas de Faicán y seguimos informando, en este caso según sí. informan desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de Urbanismo han destinado un total de 4,8 millones de euros a la construcción y rehabilitación de muros de contención durante los últimos años para mejorar las condiciones de accesibilidad en 11 puntos diferentes de la ciudad en estos momentos el gobierno municipal está llevando a cabo cuatro actuaciones de rehabilitación de laderas y muros en la urbanización 5 Continentes, San José San Nicolás y San Roque Estas obras, que están financiadas con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo, se ejecutan en la Avenida Parque Central y en las calles Cantabria, Teide y Florinda, respectivamente. El alcalde, Augusto Hidalgo, el concejal de urbanismo, Javier Doreste, junto al presidente del Cabildo, Antonio Morales, realizaron ayer un recorrido por las obras que se están llevando a cabo en cinco continentes. Escuchamos al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.
1: Bueno, pues como ven, estamos eh, visitando la obra del muro de la organización Cinco Continentes. Estamos hablando de un muro que estaba en muy mal estado, en el que había un terraplén de tierra encima de él que hacía que cada vez que lloviera se filtrara el agua, presionaba sobre el muro. Además, en la zona exterior de la carretera eh, no había aceras, no había accesibilidad y además también era un espacio de tierra que estaba presionando y que hacía... Que se pusiera en peligro no solo la, la sustentabilidad del muro y, por tanto, la el seguridad de los vecinos de este barrio, sino incluso la posibilidad de que se viniera abajo toda la carretera que los circunvala. Entonces, lo que se ha hecho es un proyecto de eh, consolidación del muro, de ampliación del muro en las zonas ajardinadas que estaban en peor peligro, la que tenemos justo aquí detrás era la que tenía mayor peligro de derrumbe con toda la carretera, para ampliar ese muro ahora de hormigón armado con garantía de seguridad para los viandantes y accesibilidad con aceras en el entorno. Estamos hablando de una inversión de 237.000 euros del plan de cooperación del Cabildo, que se suma a otros tres proyectos de muros que se están ejecutando en este momento. ...que se suma a los 11 muros que estamos reparando en este momento en la ciudad... ...con una inversión global de unos 5 millones de euros de muros públicos... ...que hemos considerado que tienen problemas estructurales y que eh, necesitan reparación. Yo digo, en este momento, al mismo tiempo que este, de cinco continentes... está actuando en San José, en San Nicolás y en San Roque... ...para eh, también reparar otros muros de la ciudad. Esta ciudad tiene la orografía que tiene... Tenemos esta problemática y, por tanto, la revisión de muros se hace de forma permanente, tanto los públicos como los privados, pero los públicos tenemos la responsabilidad de repararlos lo antes posible, igual que los privados, instamos a los propietarios a que lo, a que lo hagan. Esto es parte de la dinámica, aunque son construcciones caras eh, para la obra que se realiza, pero necesarias para la seguridad.
0: ¿Cuántos muros no bueno, pues hemos escuchado al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo como el ayuntamiento aseguran desde su gabinete de comunicación ha destinado 5 millones de euros a la creación y remozado de muros de contención en 11 barrios en los últimos años, pero destacando el muro que ha comentado Augusto Hidalgo por esa inversión de 237.000 euros de 5 continentes que se suma a otros tres proyectos que están ejecutando en la actualidad en otros barrios de la ciudad como San José, San Nicolás y San Roque con una inversión de 1,2 2 millones de euros. Sobre este asunto también hablaron el concejal de urbanismo... ...Javier Doreste, que señaló que esta es la primera inversión... ...que se hace en la urbanización cinco continentes... ...desde hace muchos años y que servirá para mejorar la accesibilidad... ...y garantizar mediante la reparación de este muro de contención... ...la seguridad de las familias que residen en este barrio... ...y también estuvo el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Vamos a escuchar al presidente del Cabildo, Antonio Morales en un minuto así que dura su intervención ayer el,
6: el cabildo de Gran Canaria tiene un plan de cooperación con los municipios de la isla que hace que el ayuntamiento de las palmas le corresponda en este mandato 20 millones de euros, 5 millones anuales de destinados a obras que el ayuntamiento considera que son fundamentales para su ciudad y para las respuestas a la demanda vecinales. En este caso estamos ante una obra que aparentemente es pequeña pero que sin duda tiene una enorme importancia ...por la seguridad que traslada a esta urbanización... ...y por otra parte porque se realizan las modificaciones necesarias en el entorno... ...para también facilitar la accesibilidad de personas que llegaron aquí cuando eran más jóvenes... ...que ahora son mayores y que por tanto también hay que adecuar los espacios... ...y hacerlos más accesibles. Y, eh, es una obra que bueno, para nosotros como, como Cabildo de Gran Canaria por una enorme satisfacción contribuir a que la ciudad mejore sus infraestructuras, sus equipamientos y por lo tanto las condiciones de vida de su ciudad. Es una inversión de 253.000 euros que financia exclusivamente el cabildo a través del plan de cooperación. Muy perfecto.
16: Gracias.
0: Hemos escuchado Antonio Morales ya con esto tenemos suficiente han sonado las horarias nos vamos a publicidad a la vuelta continuamos con más información.
3: Escuchas, FaiCan red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora
0: Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive. De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. estará encantado de atenderte.
8: Y no lo olvides, preocupado por la caída del cabello, la loción Cellularis ...te ayuda a fortalecerlo. En Herbolarios y Parafarmacias pide Celularis Capilar... ...y descubre su alta acción anticaída, anticaspa y antigrasa.
16: Transformate para el cambio El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación Transformación digital y sostenibilidad Además de prácticas remuneradas en empresas Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información Y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU A través de la Fundación Universitaria de Las Palmas
3: Somos música Somos información Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán Noticias.
0: Hemos hecho este breve descanso para continuar unos minutos más con la información. La red de centros de interpretación e información gestionados por el Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria acaba de superar la cifra de 50.000 visitantes desde 2019, precisamente hoy que se celebra el Día Internacional de los Museos. En este tiempo, los contenidos expositivos de estas instalaciones del Cabildo de Gran Canaria han sido herramientas esenciales para que tanto la población local como el flujo de turistas interioricen el valor extraordinario de los elementos que motivaron las declaraciones de la UNESCO. Igualmente, los centros de interpretación del Paisaje Cultural de Risco Caído en las Montañas Sagradas de Gran Canaria, situado en Artenara, Roque Bentaiga y los Caserones en la Aldea, además del Centro de Gestión e Información de Tejeda, han contribuido a dinamizar la actividad socioeconómica en el territorio mientras cumplen con su función de referencia cultural y de ocio, centrada en este caso en la difusión de valores ligados a la arqueología, la historia, la etnografía y la naturaleza de la amplia superficie insular que abarcan ambas figuras, según informa el Cabildo de Gran Canaria. Más asuntos. El transporte aéreo que conecta las Islas Canarias con la península o viceversa estará exento del impuesto verde al menos hasta el año 2030. Así lo avanzó ayer el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, lo hizo en declaraciones a los medios desde Martinica, donde se celebra la reunión para fijar y presentar la estrategia de las regiones ultraperiféricas.
10: En la reunión de las regiones ultraperiféricas en Martinica hemos conseguido que se ratifique, es decir, que sea ya firme el hecho de que se lleva hasta el año 2030 la ascensión para el impuesto verde, que significa grabar los viajes eh, aéreos y marítimos con las regiones ultraperiféricas, en este caso con Canarias. Y también se hace una bonificación al eh, transporte marítimo. Sin embargo, no nos es suficiente, es un avance, pero tenemos que reclamar que sea más tiempo y que además también se haga de cualquier país que venga a Canarias y en los vuelos y también en el tráfico marítimo entre las islas. Ese es el avance que tenemos que conseguir con el compromiso que Canarias está demostrando de que estamos reduciendo la emisión de dióxido de carbono, que tenemos una agenda canaria de desarrollo sostenible, que estamos apostando claramente con las energías renovables y limpias. Espero que junto a Portugal y Francia podamos sacar esto adelante. En cualquier caso, hemos ratificado que hasta el año 2030 estaremos exentos de ese impuesto para el tráfico entre la península y Canarias.
0: Más asuntos. En Telde, la alcaldesa Carmen Hernández y el concejal de Servicios Sociales Diego Ojeda y la consejera de Política Social del Cabildo Isabel Mena inauguraron esta semana la nueva sede del Centro de Rehabilitación Psicosocial, un centro que se trasladó en 2020 a la instalación municipal de la calle Maestra Chanita Ruiz y que ha sido objeto de varias obras para mejorar la atención a los usuarios y a sus familias. Mientras Héctor Suárez, candidato a representar a Coalición Canaria Telde en las elecciones del próximo 2023 y secretario local de la organización, presentó este lunes 561 avales de la militancia del partido en el municipio, dentro de los plazos establecidos en las elecciones primarias que se están llevando a cabo actualmente en el partido. Nos vamos hasta Ingenio, donde... Alumnos de primer ciclo formativo de grado medio, ciclo medio de instalación frigoríficas y de climatización... ...el primer ciclo medio de gestión administrativa, segundo de bachillerato... ...y segundo ciclo superior de administración y finanzas... ...han recogido los premios de las segundas jornadas de emprendimiento del IES Ingenio. Se celebran bajo el lema Emprendimiento con Ingenio, una iniciativa del propio centro... ...dirigida a dar a conocer el municipio desde la investigación, el conocimiento... ...los productos típicos, los servicios, las tradiciones y sobre todo del tejido artesanal y comercial existente. La alcaldesa Ana Hernández, acompañada por las concejalas de Artesanía y Comercio y Educación Catalina Sánchez y Lorena Quintana. ...asistieron al acto de entrega... ...acompañando a la directora del centro... ...Francisca Muñoz y al profesorado... ...que ha impulsado esta iniciativa... ...escuchamos a la alcaldesa de Ingenio... ...Ana Hernández.
2: Iniciativas como estas... ...con segundo año de concurso de emprendimiento... ...en, en un instituto en el que... ...no solo se forma a nivel académico... ...sino que se forma para tener la posibilidad... ...de que en un futuro puedan emprenderse... ...en negocios que quizás ahora... ...son una, un sueño... Como, ...como decía antes en mi intervención... Pero que en un futuro pueden llegar a ser realidad y formarlos desde ya y en su municipio, eh, conociendo su municipio, eh, sintiendo la identidad de él, es todavía un doble logro.
0: Y terminamos en Mogán. Tras las gestiones de coordinación realizadas por el Ayuntamiento de Mogán, ayer se retiraron las pateras y cayucos que en las últimas semanas se han ido almacenando en el muelle de Arguineguín, algunas incluso hundidas en el mar. En total se eliminan una quincena de embarcaciones irregulares. Terminamos ya con esta información, vamos a escuchar un tema musical y seguimos informando, pero en este caso del mundo del deporte.
3: Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: Macaco estuvo el domingo en Valsequillo, en el Festival Soltura, y ya que estuvo, que se llenó. Hasta arriba, el troncón, esa área recreativa para bueno, ver a Macaco y disfrutar del Festival Soltura y a otros grupos también que actuaron. Escuchamos a Macaco y Rosalén, La Distancia.
17: Que no logro reducir Tan cerca de tus labios Lejano espacio Que no puedo conquistar Por mucho que me hacer cual.
14: A diez metros te intuí A cinco te vi sonreír A un metro hablamos A veinte centímetros Me enamoré de ti Distancia absurda Fue más fácil llegar a la luna Dos cuerpos paralizados Dos labios que no Mi piel pertenece a la tuya Porque tú la erizas, mi amor Los ojos no pestañean El tiempo no se balancea Hierve la sangre un susurro
17: en la oreja A medio milímetro de tu amor En un tiempo récord That
9: Deportiva
0: Hablamos de deporte, recordamos, faikán Deportivo llega hoy como siempre a las 2 de la tarde con todo el contenido y toda la actualidad e información del mundo del deporte aquí en nuestra isla, en Canarias y en el resto del mundo, siempre que sea algo verdaderamente de interés general. Hablamos de segunda división, ese partido clave que va a enfrentar desde las 9 de la noche el próximo sábado a la Unión Deportivo Las Palmas frente al Real Oviedo-Aarón. Que se han vendido ya 16.000 entradas para el partido ante el Oviedo. Ya no hay sitios ni en Naciente ni en La Curva. Se ha completado. Al paso que va, lo vas a tener que ver o en casa o en el bar. Ya veremos. Que estás ahí, que si ir, que si no voy, que si ya veré, que si... Están agotando las entradas. 16.000 se han vendido ya. Se va... Es posible que se llene... Ojalá, ojalá el Estadio Gran Canaria, bueno, va a haber un ambientazo brutal, casi mejor que frente al Tenerife Lo dicho, el partido es a las 9 de la noche, se jugará el viernes a las 8 el Zaragoza Lugo a las 7 Cartagena Morevieta, Fuenlabrada Sporting, Oesca Real Sociedad B y Málaga Burgos y luego ya el resto también en ese horario unificado A las 9, Almería Alcorcón, Eibar Tenerife, Girona Mirandés, Ponferradina Leganés e Ibiza Real Valladolid. Que nadie se pierda ese Unión Deportiva Las Palmas el sábado frente al Oviedo a las 9 de la noche. Vamos a escuchar al delantero Armando Sadiku en en los medios del club, en un audio bastante interesante, por cierto, lo que nos va a decir... Es un, que es un ejemplo de superación Armando Sadiku, quien no lo ha tenido nada fácil, pero que a base de esfuerzo y de trabajo ha conseguido que los sueños se cumplan
18: era mi sueño que mi papá no trabajaba más cuando cuando era pequeño, mi mamá no trabajaba más eh, todos mis sueños se, se cumplieron eh, cuando empecé el primer contrato de profesional la primera cosa que había hecho a no trabajar mis padres eh, Hago mucho por la familia eh, por la gente más cercana, amigos. Cuando hablo de mi país me emociono porque es un país que fue como cerrado por casi 50 años. Y Ahora poco a poco están todos mirando que las personas no son como, como a veces en algún país se habla mal de, de Albania. Pero es es muy, muy diferente. Como como país, como riqueza, tiene de todo. Cuando yo juego, no solo estoy representando Las Palmas, pero estoy representando en mi país también, en mi nación también. Entonces busco siempre de ser un ejemplo en, en el campo de fuera del campo.
0: Armando Sadiku, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, este fin de semana se jugará ya la última jornada en Primera División con cosas en juego. Determinados puestos en Europa y un puesto para descender a Segunda División. Viernes a las 8, Rayo Levante y también el Madrid Betis. El sábado, 4 y media, Valencia, Celta de Vigo, Elche, Getafe. A las 7, a la vez Cádiz, Granada Español, Osasuna, Mallorca. A las 9, Barça, Villarreal... Real Sociedad Atlético de Madrid, esto es el domingo, recuerden, y a esa misma hora a las 9, Sevilla, Atlético de Bilbao. En baloncesto, ¿qué vamos a decir? Hay que jugar frente al FC Barcelona en los cuartos de final de la Liga Endesa. Lo bueno es que el equipo se clasificó al final para esos playoffs. Se tiene que medir al Barcelona. El 27 de mayo jugarán en Cataluña y el día 29 vayan haciendo planes. 29 de mayo se recibe al Barcelona. En el Gran Canaria Arena, en cuanto al balonmano, hoy hay partido, el Rocasa va a jugar a las 7 y media en casa, las teldenses frente a La Calzada, en ese encuentro de la División de Honor Femenina, jornada 24, Un La Calzada que es tercer clasificado con 33 puntos, el Rocasa es quinto con 31 a los aficionados del tenis les dejamos un apunte, ya se está jugando la fase previa de Roland Garros, lleva jugándose alguna que otra jornada, hay algún español para hoy, a las 12 y 12.20 va a jugar Zapata y a las 2 menos 2.20 jugará Verdasco, también en femeninas se está jugando la fase previa, Buxa la española empezará a jugar en 10 minutos frente a Radio Nova, y para hoy pues no hay ningún jugador más Ni jugadora española En esa fase previa de Roland Garros Para todos los aficionados al mundo del tenis Dejamos ya por tanto la información deportiva 16.000 entradas Ya quizás alguna más Se ha vendido para el partido que va a enfrentar el sábado La Unión Deportiva Las Palmas frente al Oviedo Y todo esto se analizará hoy a partir de las 2 de la tarde En Faikán Deportivo Nos vamos a publicidad A la vuelta, más temas Hay que hablar de un documental que desvela el origen y la evolución del cuchillo canario. Hablaremos con, ella es Macarena Murcia y es la persona que ha promovido todo en relación, ¿no? O responsable de este proyecto, de este documental y que es técnico de la FEDAC, se llama Macarena Murcia. Con ella hablamos a la vuelta de publicidad.
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La Aldea de San Nicolás, con el producto local. FAICAN Red de Emisoras,
3: emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet www.radiofaikan.com Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio Escuchas
9: las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
0: Estamos ya de vuelta de publicidad. Estamos intentando contactar en este caso con Macarena Murcia, que es técnico de la FEDA. Queremos hablar de ese documental El cuchillo canario del taller a la galería. Vamos a ver si en nada, en unos segundos ya tenemos a Macarena y podemos hablar de este asunto que además tenemos muchísimas ganas. con el teléfono, bueno, en cualquier caso el documental, recordamos, se llama El cuchillo canario del taller a la galería, está realizado por la Fundación para el Estudio y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, es decir, la FEDAC, ese organismo autónomo dependiente del Cabildo de Gran Canaria y que eh, miembros de la FEDAC, eh, técnicos que allí trabajan, responsables, etcétera, ya han entrado unas cuantas veces en este programa para explicar el trabajo que desarrollan. El objetivo de este trabajo audiovisual es visibilizar la historia y el mundo, ¿no? en el que se ha desarrollado este objeto, un objeto que es símbolo identitario de la cultura insular, sin duda alguna, y además lo hace desde diferentes miradas, la del cuchillero, la del coleccionista, la del investigador o la del cliente u usuario, ¿no? El cuchillo canario o cuchillo de cabo piezas... Ya lo saben los oyentes, es un instrumento de corte totalmente artesanal, una herramienta de trabajo. Fue muy apreciada en el pasado por sus portadores y que ha formado parte de la sociedad isleña desde hace más de 200 años. Este objeto ya ha dejado de ser una pieza más en la producción de una herrería y ya forma parte de la colección de particulares o incluso algunas veces lo hemos visto exhibido en galerías de artes ha hecho trabajos, ha hecho exposiciones sobre el cuchillo canario ha caído en desuso pero bueno eh, estos documentales y estos trabajos ...sirven para conocer el origen y la evolución del cuchillo canario. A quien ya tenemos después de esta explicación es a la técnico de la FEDAC, a Macarena Murcia, a quien ya saludamos. Macarena, buenos días.
20: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo surge la idea de realizar el documental El cuchillo canario del taller a la galería?
20: Bueno, ese documental se une a una línea de trabajo que lleva realizando la FEDAC desde prácticamente su inauguración que es un poco divulgar, dar a conocer todos los oficios artesanos tradicionales que han estado formando parte, ¿verdad? Que ¿Te tengo la garganta.
0: Vale, vale. Bueno, vamos poco a poco a ver si va aguantando la garganta.
20: Vale, vale, muy bien, perdona. bien Eso,
0: Estabas comentando los, los objetivos claros, ¿no? Que tiene la FEDAC a la hora de, organi- de realizar este documental
20: de recuperar todos esos saberes, conocimientos asociados a nuestra cultura tradicional y el cuchillo canario pues es algo más que, un, que unos saberes que un oficio es un, un objeto que ha pasado de ser una herramienta de trabajo a ser un objeto de galería, de, de una galería de arte por eso es su, su título ¿no? el cuchillo canario del taller de la galería
0: se puede decir que ha caído ya en desuso ¿no? y que es una pieza casi casi de coleccionista
20: Exacto. más que en desuso porque se sigue comprando además el cuchillero lo dice que que no paran de tener de tener encargos, pero ya no es eso simplemente esa herramienta que formaba parte del ajuar de la guardia, un agricultor, un pastor de la isla. Hoy en día ya cuando uno lo compra, lo quiere, compra como algo de nuestra cultura, de nuestra identidad, y no solo para nosotros, sino para regalarnos. Entonces, que hoy es un un símbolo identitario de de nuestra cultura.
0: El documental que tiene que servir, por tanto, para conocer la historia del cuchillo canario y también la evolución que sufrió, lógicamente, porque no es lo mismo el cuchillo que se realizaba en una época, luego fue, en cierta medida, claro, perfeccionándose y, y mejorando.
20: ...exacto, sí, a través de ese cuchillo... ...desde diferentes miradas... ...desde los cuchilleros que lo han elaborado... ...durante décadas... ...algunos cuchilleros que vienen de tradición familiar... ...que son la cuarta generación... ...sus padres, sus abuelos y bisabuelos... ...fueron herreros... ...y uno de los objetos que elaboraban en sus herrerías... ...el cuchillo canario... ...y ya la última generación... ...se ha especializado solamente en el cuchillo canario... ...también encontramos otros cuchilleros... ...que nos hablan en el documental... ...que son cuchilleros que eran profesionales de otras cosas... ...se han enamorado de ese cuchillo... Han dejado su profesión y se han dedicado exclusivamente a la obra ese cuchillo. Tenemos la de coleccionistas, de estas personas que han visto en este, en este objeto ese símbolo de identidad, ese trabajo artístico que tiene su cabo de, de esas incrustaciones de metal en la en los aros de, de, de cuernos y que han estado por el mundo buscando ejemplares. Y después también tenemos la mirada de los investigadores que buscan cómo surge este cuchillo en Gran Canaria, cuáles podrían ser sus antecedentes, de dónde lo se pudo haber traído cómo se elabora, cuáles fueron sus primeros cuchilleros y cómo se ha ido transformando el cuchillo en medidas, en tipologías, en materiales a lo largo de esos 200 años que forma parte de nuestra cultura.
0: Porque con el documental, en la previa que se realizó, eh, ¿esas entrevistas hubo también documentación, declaraciones...?
20: Exacto, vamos al cuchillo canario, igual como tú comentabas antes, la FEDAC ha hecho investigaciones sobre diferentes oficios de artesanos tradicionales, entonces hay varias publicaciones editadas por nosotros, de investigaciones que se hacen en la propia FEDAC o a veces apoyamos a otros investigadores. Entonces ya sabíamos pues el cuchillo canario lo importante que era a nivel de, de elaboración como a nivel tipológico. Entonces a partir de ya los conocimientos que teníamos queríamos que esa documentación, eh, tenemos dos publicaciones editadas por la FedA sobre el cuchillo canario, queríamos visualmente que la gente a través de su protagonista, que son esos los artesanos, investigadores, coleccionistas, e incluso de los usuarios de según platanero usando el cuchillo, pues que esa captación a través de la imagen quedará aprendida en la en la, en, en la población canaria Entonces entrevistamos a ellos Contactamos con cada uno de ellos Para que quisieran formar parte de este proyecto Y un poco quedamos las preguntas Que íbamos a desarrollar durante la grabación Y al final pues todo salió muy fluido Y ellos contentos y nosotros también
0: Sí, y gracias al documental ¿Qué se ha aprendido? Porque claro, si escuchamos a, a la gente en la calle también no Aquí cada uno se coge sus propios méritos ¿No? El cuchillo Ajá. canario nació aquí y aquí el cuchillo canario es mejor que en cualquier otro municipio. Bueno, quizás el documental sirve también para despejar esas incógnitas, ¿no? En torno a, al origen y a, y a ciertas leyendas que hay en torno al cuchillo canario.
20: Eh, bueno, a través del documental, principalmente eso, con los investigadores, pues son un trabajo serio, ¿Mm? eh, por eso la FEDA está ahí, ahí detrás, que han ido a ver cuáles son los, los testimonios más antiguos que se tiene del cuchillo canario, y podemos hablar ya de las cunas del posible cuchillo canario en la isla de, de Gran Canaria, que es un un cuchillo prácticamente exclusivo de esta isla, los posibles origen de ese ese cuchillo, de qué otro lugar podía haber venido ese trabajo de, de incrustaciones en en el cuerno de, de animales. Entonces, más un poco ahí visualizando esa, ese posible origen, ese papel que tuvo ese cuchillo canario, porque a pesar de ser una herramienta de trabajo, ya nuestros antiguos campesinos de finales del siglo XIX y principios del XX ya lo veían como un objeto que form, no solo formaba parte de su ajuar de trabajo, sino que tenía una simbología asociada a la familia y cómo se heredaba de, padre, de padres a hijos. Por eso nos van comentando ellos, nos van hablando de esas tipologías, cómo van cambiando la decoración de los de los cabos como una parte de las lineales uh-huh. empieza a introducirse las flores eh, como te habla también un coleccionista de cómo han contado cuchillos canarios pues en Francia, en Alemania, en Estados Unidos es decir, que nos vamos a quedar con unas ideas eh, totalmente certeras cierte, de lo que ha sido la historia del cuchillo canario, pero que también te abre más hipótesis, que es lo bueno de una investigación, que no que se cierren, sí. sino que abren nuevos caminos ¿no? para que siga habiendo investigadores, coleccionistas y cuchilleros que vean en el cuchillo como un, un pasado, un presente, pero también un futuro. ¿no?
0: Claro, y ese trabajo de investigación puede situar incluso que el origen del cuchillo esté en Telde o esté en Santa María de Guía.
20: Exacto. Ellos hablan de las posibles cunas Ambos ambos lugares Por eso la, la presentación del documental Van a ser en estas posibles cunas Será hoy en, en Telde Y el 29 de junio será Santa María de Guía uh-huh. Para que un poco ambas cunas Tengan su presentación oficial De, de este testimonio De sus protagonistas.
0: Esto no es fácil de saber tampoco Pero el cuchillo canario en algún momento Se utilizaba como arma defensiva
20: eh, según algunos testimonios que recogen también los investigadores, etcétera, normalmente los, los los canarios cuando los canarios campesinos cuando iban a trabajar lo que hacía que tiraban el cuchillo lejos. además Olivia Stone, cuando en su obra, en su viaje por Canarias, a finales del siglo XIX, lo comenta, sé que una de las formas de que ella vio a los canarios cuando iban a trabajar que llevaban portaban siempre en su vaina, en su cintura el cuchillo canario, como cuando iban a pelearse entre ellos lo tiraban. Pero también hay testimonio de que en un momento dado, pues, los nervios se, se nublan la cabeza y lo utiliza Pero siempre se elaboró, nunca, nunca como arma, sino siempre como herramienta de, de trabajo.
0: Uh-huh. Y está claro que, bueno, es una herramienta muy masculinizada.
20: Eh, sí, normalmente estas herramientas siempre lo llevaban los agricultores y los pastores en su quehacer eh, diario, pero también y muchos artesanos también en su trabajo, cesteros, etcétera, pues solían eso también para cortar la fibra vegetal. Pero también se hacían unos modelos de cuchillo pequeñito, que llaman, suelen llamar cuchillo de costura, que era para cortar lo, los hilos. Es decir, un modelo que solían hacer los cuchilleros para las mujeres de la casa, etcétera. El papel de la mujer en la cuchillería, no quiero desvelar, porque ya se contará un poco, uh-huh. es bastante eh, ajeno, debido también a la, a la sociedad en la que se, se desarrollaban estas actividades, donde la mujer no formaba parte de este de ese mundo de talleres, comentar que la mayor parte de los cuchilleros fueron herreros hasta hace, hasta hace muy poco. Entonces la mujer de ese tipo de actividades no, no estaba, formaba parte más, más bien de lo que es el, el ámbito doméstico, la vida de la casa, agricultura y subsistencia y el cuidado de la familia y algún que otro oficio artesano más doméstico, asociado a los tejidos, frita vegetales blandas, etcétera. Pero eso no quiere decir... ...que hubiera mujeres que ayudaran en los talleres... ...a sus padres, sus maridos, etcétera... ...estamos hablando de un ambiente familiar... ...de trabajos, talleres cercanos a la casa... ...y que eran actividades económicas... ...por lo cual una ayuda... ...en momentos de gran demanda... ...siempre va, va a existir... ...la familia, madre, hijos... ...siempre van a estar alrededor de... ...de aquel oficio que da de comer a la familia.
0: Qué bueno, todo lo que se ha avanzado... ...en el conocimiento del cuchillo canario... ...y en ese perfeccionamiento Macarena... ...que nos has comentado... ...tanto de la hoja como del mango...
20: Exacto, ambos, tanto Ja como cabos, han ido pues introduciendo nuevos metales que se han ido pues descubriendo, nuevas técnicas también en la, en la mejora de la que es la, la forja del cuchillo, en las mejoras también a veces de lo que es las terminaciones de los cabos, la, la inclusión a veces como tema de, nuevos temas decorativos o de materiales para trabajar en esos temas decorativos. Es decir, todos los objetos artesanos, tanto del pasado, del presente y futuro, siempre han tenido una evolución, nunca son objetos totalmente eh, encapsulados en el tiempo tiempo, Van evolucionando a veces en un momento de evoluciones muy lenta, como la tecnología, pues en los últimos 50 años hemos, hemos visto cómo ha evolucionado rápidamente, pero hasta ese momento, hasta los años 50, 60 del siglo XX, la evolución tecnológica era muy lenta. ¿no? Entonces, los objetos, las técnicas, los oficios evolucionaban también lentamente. Entonces, el cuchillo, sí que ha, 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 en estos últimos 50 años ha tenido un gran, una gran evolución, igual que otros oficios, y eso lo vemos con la incorporación de nuevos materiales que hace que el cuchillo está al principio puede incorporar, no solo como herramienta de trabajo, sino incluso su trabajo en joyería, en cubertería, etcétera, etcétera.
0: Uh-huh. Y este trabajo, este documental, el cuchillo canario del taller a la galería, que se suma a otros tantos que ya se vienen desarrollando y que se desarrollarán, por tanto, por parte de la FEDAC.
20: Sí, sí, nosotros hemos trabajado en numerosos oficios artesanos intentando visibilizar estas técnicas artesanas tradicionales e históricas donde cualquier la población pueda ver cómo estos profesionales pues conocen las materias primas con las que están trabajando cómo las la, la, la transforman para convertirlas en materiales idóneos para el, el, el objeto que van a desarrollar esos saberes aso- asociados a, eso, a esa cadena productiva que, que incide incide en esa transformación y cómo ese producto final, pues al final Iban, iban a tener en, su momento, en un momento dado unas utilidades muy concretas dentro del desarrollo económico y social de la sociedad tradicional. Entonces, todos estos, estos documentales, fibras vegetales, alfarería, tejidos, etcétera, en etc. Ahora mismo hemos hecho unos treinta y pico documentales que están colgados en la página web de la FEDA, en YouTube de FEDA, para que cualquier parte del mundo puedan ver a estos artesanos y artesanas. Pues trabajando y con gran parte de materiales que ellos recogen en el entorno insular, elaboraban objetos imprescindibles y necesarios en la vida hasta hace muy pocos años.
0: Bueno, pues un trabajo enorme, sin duda alguna. Y ya para terminar, ¿dónde y cuándo ver el documental?
20: Hoy lo presentamos en Telde, a las 6 de la tarde en la Casa Condal y a partir de mañana estarán colgadas en la página web de la FEDA y también en Youtube de FEDA para que cualquier persona lo pueda ver desde su casa tranquilamente y el 29 de junio pues también haciendo honor a lo que es otra de las cunas del cuchillo canario que es Santa María de Guía pues en el teatro de Santa María de Guía también se, se proyectará este, este documental y como hoy también, ahí no solo presentaremos el documental, sino que nosotros protagonistas los cuchilleros, coleccionistas e investigadores, pues estarán a disposición del público a contestar todas las preguntas eh, opiniones Ideas eh, Hipótesis que pueda tener el público Y con ellos pues hacer una, una jornada de reflexión Y de divulgación del Cuchillo Canario
0: Qué bueno, ya lo han escuchado los oyentes El Cuchillo Canario del taller a la galería Y nos lo ha explicado con Total detenimiento y a la perfección La técnico de la FEDAC, Macarena Murcia Macarena, muchísimas gracias por estos minutos Un saludo
20: Muchas gracias a ustedes y un, un saludo enorme Gracias
0: visita nuestra página web
3: www.radiofeican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición
0: aquí en las mañanas de Faicán hablando de cosas que interesan a todos los oyentes el cuchillo canario, quien más, quien menos ¿no? en su familia tiene alguna historia o algo relacionado con el cuchillo canario nos vamos a publicidad y a la vuelta ya cambia el rumbo del programa vamos con dos secciones habituales de los miércoles la primera, en esa en la que hablamos de eSport y de videojuegos vamos a hablar con Iván Martín él es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio y vamos a relacionar la universidad La comunicación, los videojuegos, cómo se relaciona la universidad con el videojuego, el videojuego como agente socializador, las potencialidades que tiene el propio videojuego, cómo debe evolucionar también la universidad y la comunicación en relación con los videojuegos y los eSports. Bueno, todo ello que siempre comentamos los miércoles a eso de las 11 menos 20. Y después llegará nuestra psicóloga Soraya Puerma con un tema relacionado con la psicología y en este caso nos va a hablar de la ludopatía hacemos un descanso nos vamos a publicidad y volvemos con estos asuntos
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La Aldea de San Nicolás, con el producto local. Soy Manolo Morales y te espero
5: de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
3: Faicán Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaican.com. Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida, somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
9: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. eSports en la onda.
0: Ha llegado ya el momento de hablar de videojuegos, hablar de eSports como cada miércoles aquí en las mañanas de FICAN. Y hoy tenemos a Iván Martín él es profesor, es doctor en la Facultad de Comunicación en la Universidad del Atlántico Medio, a quien ya saludamos. Iván, buenos días. Hola,
16: buenos días Álvaro.
0: ¿Qué tal Iván?
16: Bien, aquí andamos, aquí con cosas de trabajo, de videojuegos, de investigación sobre sobre todo esto. La verdad que muy contento.
0: Que bueno, vamos a relacionar ¿no? un poquito los videojuegos con el mundo universitario, esa relación que tienen, de dónde viene. Y bueno, por supuesto, luego ya hablaremos dentro de unos minutos a futuro, ¿no? Cómo puede evolucionar la relación entre la universidad, entre los esports y los videojuegos y cómo pueden beneficiarse mutuamente. En el momento actual que vivimos... ¿Cómo valoras esa relación que hay entre los videojuegos y el mundo universitario? Pues la verdad es que lo valoro positivamente
16: en tanto que parecía impensable hace no mucho que algo así pudiera suceder, que los videojuegos se pudieran ver integrados dentro de la dinámica universitaria, dentro de lo que es la, la vida universitaria al margen de la que ya hacen los propios alumnos, porque ellos juegan y jugaban como jugaba yo cuando estudiaba en la universidad yo, ya soy, yo pertenezco ya a una generación que, que convivía con los videojuegos desde muy pequeño. Ahora las relaciones han cambiado porque con los eSports pues, ya no se habla solo de videojuegos como, como lo que viene siendo una práctica individualizada, aislada, eh, que haces en tu casa, aunque siempre he estado un poco en contra de esa idea del videojuego como como agente aislante, porque yo también cuando era adolescente me me conocía y y tenía a través de foros, a través de de cuando ya internet surge, pues comunicación con gente de fuera, que jugábamos todos a una misma comunidad de videojuegos que no eran online, pues hoy en día que ya se ha llegado a la escena del online competitivo y profesional... Pues claro, ya aquí eh, se ha abierto un mundo nuevo, un mundo nuevo que si la universidad siempre se ha caracterizado por acoger todo tipo de prácticas deportivas, uh-huh. eh, fútbol, baloncesto y pues por qué no lo iban a hacer los eSports, que también aquí entramos en la polémica, pero <ríe> que se pueden considerar o no deporte, eh, ahí libremente yo dejo que cada uno pues tenga sus conclusiones. Creo que al final se bueno, definen al menos tener... sí
0: que se están estructurando como un deporte.
16: Claro, hay federaciones, hay, digamos, competiciones que están muy, re- bueno, que están regladas, el propio juego está reglado, pero que encima hay organismos que están detrás, que son los que velan por la integridad del juego, eh, porque se respeten los valores del olimpismo, los valores deportivos, éticos, eh, hay jugadores profesionales a los que se les han, eh, digamos, han salido de la escena profesional por malas actitudes, como como pasaría? y a veces no pasa tanto con el deporte que es tradicional, por presión, básicamente, pero aquí ya cada vez se va viendo más.
0: Sí, 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 claro, es verdad, bueno esa relación ¿no? entre la competición de lo que conocemos como el deporte tradicional y en este caso las competiciones de dentro de los esport y los videojuegos. La universidad ya se ha dado cuenta que esto es un filón, Que las competiciones son realmente interesantes Y dentro de los eSports Hay competiciones universitarias Y es más, hay universidades que tienen sus propios equipos Sí,
16: la la misma Universidad del Atlántico Medio Donde donde yo investigo, donde yo trabajo Tiene un equipo de de eSports Que surge hace un par de años Cuando básicamente intentamos también integrarnos en esa plataforma De de la Liga Universitaria de eSports y bueno si, si es cierto que también depende mucho del volumen de alumnos que tiene la universidad de un poco de la suerte porque al final claro los equipos dependen también de de qué, de, qué quiénes tienes en tu universidad no o sea, al final sí, sí, sí. lo más
0: importante bueno, no y de la es... implicación de la universidad también claro 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 lo mismo, es que no. eh, volcarse plenamente con el equipo de los eSports o con a la hora de organizar competiciones a bueno decir sí yo tengo un equipo pero está ahí sin más Claro, aquí la diferencia
16: estaba en que yo tenía un interés ya también, no solamente por, por mi trabajo, por lo que investigo sobre los eSports, porque he estado detrás un poco de los perfiles que, que definen al jugador de, de eSports o de videojuegos, porque me ha interesado siempre esa parte, bueno, me han interesado varias, pero sobre todo esa parte que tiene que ver con eh, el jugador. ¿No? El jugador como, como persona, que se relaciona, que, que tiene que convivir en un entorno digital, eh, interactivo y que también tiene una vida fuera ¿no? También por un ámbito personal. Sí,
0: Entonces, porque ese perfil del jugador, ¿realmente cuál es? Porque ya conocemos y a veces es que leemos incluso opiniones y a veces hasta en medios de comunicación de gente que realmente es ajena ¿no? a los videojuegos hablando del perfil de, de los jugadores y, y hablando, claro, de manera negativa. Claro, no se puede tampoco
16: desdeñar que existe esa fase, esa faceta negativa dentro de los perfiles existe, uh-huh. está por, por eso hay que estudiarlo, por eso hay que trabajarlo por eso existe la necesidad de integrar los eSports en el ámbito educativo porque eh, sí que ha habido a lo largo de la historia mucho eh, empeño por parte de la comunidad educativa universitaria pues, de estudiar los medios en general, medios de comunicación masivos la televisión, el cine Eh, cuando llegan los videojuegos digamos que no hay una apertura mental al principio para para tratarlo como debería y al final la realidad de muchos jóvenes y no tan jóvenes es que pasan muchas horas jugando videojuegos, entonces ¿cuáles son esos perfiles? está ese perfil, vamos a llamarlo así, tóxico esa persona que no respeta las normas que que se frustra, que por una cuestión de eh, falta de, digamos así, de tolerancia a la frustración pues lo paga con la gente con la que juega, o que directamente pues mmm, traslada al videojuego todo aquello que sí. tiene dentro, pero luego hay otros perfiles, este es uno, hay un perfil de jugador que es solidario, cooperativo, un jugador que vive y, 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 y que y que al final toda su actividad en el juego consiste en ayudar a los demás, es muy curioso, no quién dentro de los roles prefiere, y de hecho... Un dato muy curioso, por ejemplo, con el League of Legends Que lo estaba viendo allí en la, en la presentación Es que anti- cuando empezaron cuando empezó League of Legends el, La labor de support, de, de apoyo Era la menos jugada Nadie quería hacer support La gente quiere matar La gente quiere O por, o por decirlo de alguna manera de, de, de la manera en la que nos estén escuchando No sí, piensen sí, que sí. es algo agresivo Matar como, 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 como podrías matar en el ajedrez Vaya eh, La gente quiere los roles ofensivos Los roles que determinan las partidas Que hacen las grandes jugadas pero con el tiempo la labor de súper ha ido siendo más popular y hoy en día no solamente no es la el rol menos jugado sino que es uno de los roles más jugados cambia mucho la experiencia del juego el ayudar a los demás el saber que tu sacrificio en determinadas jugadas es positivo que te pueden te pueden matar y eso puede ser positivo para el equipo y, y, y realmente porque la jugada sale beneficiosa entonces por eso tenemos eso, distintos perfiles, el tóxico, la persona que es solidaria, la persona que sí que, ¿verdad? que es individualista, verdad que no, no, no es necesariamente negativo, pero que sí juega en exceso para sí, para sí mismo. Está el, el líder, la persona que vela porque todo salga adelante, la persona que, que comparte su sabiduría del juego. Y eh, nos quedaría una, un, un quinto eh, rol bastante curioso, que es, sabíamos muy bien cómo llamarlo cuando salen los resultados de la investigación, y lo llamamos honorable. Honorable. Porque, sí, es un jugador que no necesariamente tiene que ser cooperativo, pero sí que tiene, es lo que hablamos coloquialmente, como que da buen rollo. Gusta uh-huh. que los demás lo pasen bien, hace bromas, se divierte, eh, da honor a los compañeros cuando termina la partida. Eh, disfruta el juego y hace que los demás disfruten más del juego. Sea mejor, sea peor, sea de una forma, sea de otra. Uno, no un honorable
0: ser... nunca viene mal, ¿eh?
16: No, no, claro. En todos los en todo deportes. No Sabíamos muy bien cómo llamarlo, pero, pero al final fue una... Fue un fue a través de, ese, de esa característica que tiene el League of Legends Al final de la partida dar honor a un compañero Entonces estos son los que más honor reciben de los compañeros Por Iván, jugador
0: amistoso, por ejemplo Iván, como profesor de la Facultad de Comunicación La relación que tiene que haber entre los medios de comunicación Y los eSports y los videojuegos A día de hoy, ¿cómo ves esa relación? ¿Y cómo crees que debe ser a futuro? Pues esa relación
16: se está convirtiendo en una relación muy curiosa Porque la están llevando a cabo agentes que antes no existían que son los streamers son todas estas personas que si en su momento llamábamos youtubers vale ¿Mm? ese concepto es que estamos hablando de tan pocos tiempos de de, de, de plazo que el youtuber ya no es youtuber vale ahora ya hay más plataformas y ya directamente pasan a ser streamers gente que básicamente transmiten directo juegan directo y eh, ya existe una forma de consumo que no necesariamente es eh, jugar y ver lo que otros juegan sino también ver lo que otros hacen en el juego y comentan y y no solo por el hecho simplemente de aprender no como tutorial sino para disfrutar como un como un espacio de show o un espacio comunicativo que puede ser similar al de la televisión de un programa de televisión entonces esa esa comunicación que se está haciendo hace que el videojuego esté como en el centro no donde ahí orbita el streamer el usuario que interactúa con el streamer, el usuario que juega, el usuario que juega y es streamer. Al final todos orbitan en torno al videojuego y la comunicación digamos que se convierte
0: en una espiral ¿no? Al final ¿Y cómo, y cómo crees que ven los medios tradicionales ¿no? Estas nuevas figuras de los streamer eh, su posición de cara a ellos eh, si les pilla que no es fácil ¿no? Que un medio tradicional que hemos conocido toda la vida pueda girar pueda virar también hacia estas nuevas plataformas. Como te tú has dicho, no es nada fácil. Tú mismo, Álvaro, trabajas en el en el
16: medio de la manera convencional, y no tan convencional porque ahora estamos en un... Ahora
0: estamos con en, videollamada también, Ahora sí. estamos con videollamada. Y aparte de escucharnos a través de la FM, también videollamada.
16: Entonces, claro, está evolucionando esto, ¿no? Afecta incluso a la, a, a, a la digamos, la base del medio. Pero sí es verdad que hay un nuevo lenguaje, un lenguaje que es difícil, claro. eh, con pantallas que son muy complejas, con... Eh, hilos de personas que no paran de comentar eh, rapidísimo, eh, gente que tiene que... Eh, decir, se ha desplazado la labor, vamos a decirlo así, del periodista o del radiofonista o de la persona... Yo siempre hablo de radio porque me parece que al final el ejercicio que hacen los streamers y esa comunicación que se lleva a cabo con los videojuegos está más cerca del, de lo radiofónico que de lo televisivo al final, porque la gente incluso escucha jugando no necesariamente (risa) tiene que ver está está
0: mirando, ya sí, 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 que está escuchando claro, pero tiene que haber haber una preparación y un conocimiento muy específico y no se da ahora mismo hay un
16: déficit importante porque, no porque haya una falta de voluntad, también es por un tema de velocidad, no ha dado tiempo de analizar primero en qué mundo nos estamos encontrando y la universidad no deja de ser un terreno que explora e investiga sobre Pasado, más reciente, aunque sea, pero necesitas tener una literatura, por así decirlo, sobre la que basarte para tú establecer reglas, normas. Eh, entonces, claro, yo estudié comunicación audio- audiovisual, ahora mismo la comunicación audiovisual es otro
0: mundo. Claro, el... pero aquí hay, bueno, un pequeño problema, por llamarlo problema. Es muy difícil sí. eh, llegar a, a alcanzar el conocimiento que hay, ¿no? A ponerse al día, pero claro, es como que siempre se te va escapando, porque todo evoluciona tan rápido como que nunca llegas. Por eso yo creo que lo importante, y hablando de futuro,
16: es que digamos que se quiten un poco esos complejos de cómo hago yo ahora eh, las cosas cuando no sé y llevo haciéndolas mucho tiempo de otra manera. Y no, yo creo que son formas compatibles, ¿no? Al final, uno eh, al final es comunicador. Comunicador, pues todo es buen comunicador. Lo que tiene es que conocer a, a, a la audiencia o, o, o digamos al mundo al que comunica y básicamente estar al día un poco y no perder un poco la perspectiva de, de, de bueno al final cada uno tiene sus potenciales eh, potencialidades como comunicador eh, y las aplica al nuevo medio no significa que todo el mundo ahora pues ni tenga que ser Ibai, por poner un ejemplo ni porque todo el mundo tenga que ser porque al final ellos mismos tampoco tienen la clave Dentro de dos meses, pues quién sabe, si ya, sí, sí, ya no, no funciona su fórmula.
0: ¿Qué pasa con Ibai? ¿Hay algún medio tradicional que lo mida con un poco de recelo?
16: Ha habido siempre polémica con eso. No, no es la primera vez, ha habido varias ocasiones en las que sí que es verdad que que, que ha saltado eso, ese, ese conflicto entre nuevos comunicadores, por así decirlo, y, y, y antiguos o, o comunicadores... Eh, convencionales, no me gusta decir viejos porque no, son, no necesariamente son viejos al final eh, la manera de comunicar eh, por poner un ejemplo parecido, Josep Pedrerol sí. ha sabido ha sabido adaptarse a un nuevo eh, tipo de formato eh, que gustará más gustará menos, pero que están constantemente buscando una manera de, de captar y lo consiguen, la, ju- la gente joven ve eh, programas como El Chiringuito y ve va y y no lo así asim- y lo asimilan como como puntos distintos dentro del mismo eh, medio ¿Mm? eh, formas de comunicar distintas pero ambas son efectivas
0: son efectivas y luego aparte que es sí. eh, una comunicación un tanto diferente sobre todo el entrevistado la forma en la que encara la entrevista ah. es totalmente diferente a cuando se va a una entrevista o una rueda de prensa o una entrevista con un medio tradicional está mucho más relajado más distendido claro. Muestra esa cara que nos sorprende a todos Que dicen, pero ¿cómo está hablando esta persona así? Que parecía que siempre estaba encorsetada En cuatro frases No no, no se salía de, de un guión Que tenía en su mente Y cuando habla con a través de streaming Es increíble dices Bueno, pues se va a hacer otra persona Esto pasa por inter, Interferencias
16: como por ejemplo la, la red de Twitter Ahora mismo lo que conocemos nosotros De las personas que consideramos no famosas sino referentes también famosos sí gente conocida antes los canales eran tan eh, opacos por así decirlo que se priorizaba más la información no sí. ahora digamos que la información está derivando a terrenos más personales no la gente lo que quiere es conocer al personaje más que por ejemplo saber sobre estrategia o sobre que también está bien Ex- existe el apartado analista existe Y está, pues, en en el fútbol, están los eSports, están los videojuegos, siguen existiendo los programas sobre videojuegos, pero la gente, digamos, que demanda hoy día la parte personal.
0: Yo creo que eso es lo que está ganando ahora mismo. Sí, 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 porque antes de la existencia de redes sociales y, por supuesto, bueno, sobre todo antes de la existencia de redes sociales a los famosos, a gente conocida o a deportistas, bueno, el ámbito que quieran, pero todas esas personas que tienen cierta popularidad solo se los conocía a través de de los medios, no sabíamos nada, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en Instagram cuando cualquier famoso ya subía fotos de su vida normal digo, mira, pero se hace una vida (risa) normal, ¿no? Como todo el mundo y Y muy sorprendente eh, cómo se mostraban
16: en la la música, por ejemplo ya esto pasaba con MTV la MTV en su día rompió con el molde de los uh-huh. analistas musicales, que era algo que aburría, llegó a aburrir, y ya nadie quería saber eh, eh, por qué fulanito o menganito estaban primeros en la lista de bill o lo que sea sino ya es, eh, oye, quiero conocer
0: a, sí, 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 a esta artista a esa, ¿no? a esa y quiero conocer con, es. con
16: entrevistas distendidas saber qué le gusta tomar eh, cuál es su comida preferida, yo qué sé eh, entonces esto siempre ha funcionado Mm, que lo, ha re, lo la, El redescubrimiento de esta fórmula Viene a través de la propia Transparencia que tienen las personas Que están en el ámbito de los medios Que ya, como tú dices Ya publican lo, cualquier cosa De su vida privada Comentan, no no hay filtro Y eso también los es lo que la gente quiere Sobre todo en un momento donde quizá hay demasiados filtros Entonces La espontaneidad el, el que las cosas no estén preparadas Todo eso pues siempre va a ser mucho más atractivo para el oyente o para el espectador.
0: Mm, Qué bueno, qué bueno todo lo que estamos comentando. Iván, ya para ir concluyendo esta conversación, hay que dejar unas conclusiones sobre cómo crees que en el futuro será la relación entre el mundo universitario y el mundo del videojuego de los eSports. ¿Cómo crees o, o cómo al menos piensas que debería ser o cómo entre ellos esas sinergias se pueden seguir beneficiando? Pues yo creo que lo primero es que
16: los eSports van a ser considerados eh, como una actividad más integrada en el ámbito universitario si hay instalaciones. Si no se se puede entender hoy en día una universidad sin una instalación deportiva, no se va a entender una universidad que no tenga un espacio para jugar, por ejemplo. Que es algo que ahora mismo suena a marciano, pero podría ser que existiese igual me estoy metiendo en un general porque no, no. hay universidades de aquí que sí que sí las tienen ¿no? pero pero que, que que esté reconocido ese espacio no solo para la investigación sino para la relación para el juego y, y sobre todo que los estudios y todo lo la investigación que está eh, universitaria hablando vinculada al mundo de los videojuegos pues ya vaya teniendo un cariz distinto porque ya no vamos a estar enfocados en un futuro a hablar si sobre si los videojuegos son malos o no uh-huh llevamos en esa discusión demasiado
0: tiempo, sino que realmente podemos conseguir... Una discusión un tanto ya, yo creo que desfasada, antigua, y es mejor poner el foco en asuntos que has tratado como que los videojuegos sirven para sociabilizarse cuando se pensaba lo contrario y que sirven también para generar valores, igual que valores Ah. el deporte tradicional genera y generará siempre los videojuegos igual. Que exactamente no, si eh, los videojuegos pueden llegar a mejorar ciertas
16: competencias Incluso por ejemplo las que tienen que ver con las lingüísticas Hay gente que ha aprendido inglés y muchos idiomas a través de los videojuegos El tema operativo en en sistemas, en software Por ejemplo, se habla mucho de que la gente que está habituada a jugar a videojuegos Entiende más rápido una nueva herramienta Porque estás acostumbrado a, a, a improvisar por motivación en menús que no conoces, tienes que adaptarte no la capacidad de adaptación, el liderazgo hay muchas muchas cosas que no están exploradas y que pueden ser objeto de estudio muy interesantes y que por supuesto la universidad se enfoque en este tipo de estudios más allá de hablar de adicción y, y muchas otras cosas que están muy superadas pues Lo consideraría como ese futuro del que estamos hablando
0: Qué bueno, qué bueno Y qué placer haber charlado con el profesor Doctor también en la Facultad de Comunicación De la Universidad del Atlántico Medio Iván Martín Iván, un enorme placer Aquí estamos, eh, para volver a charlar cuando quieras Muchísimas gracias Iván por estos minutos Muchas gracias Álvaro, muchas gracias a ti Vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Ya. También vamos a hablar con nuestra psicóloga Soraya Puerma. En este caso hay que hablar de la ludopatía.
3: Faikán, red de emisoras. Somos
7: gente, somos radio. Toma nota de este teléfono. La Asociación Benéfica ONG Ser Humano...
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, la Aldea de San Nicolás, con el producto local.
3: Puedes escuchar Faikan Red de emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea 105.9, Agaete 99.9, Galdar 106.5. FaiCAN.com y app oficial. FaiCAN, red de emisoras.
0: De la, du- de la ludopatía.
21: Sí, un problema que ha ido avanzando a lo largo de la historia, ¿no? ¿no? No es una enfermedad que venga de ahora, sino si nos remontamos en tiempos atrás, ¿no? El juego ha estado muy marcado en nuestra sociedad.
0: Mm, sí, 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 es que, bueno, se puede echar la vista para atrás uf, muy, muy mucho y cómo va cambiando también, en este caso, luego vamos a hablar de ello, ¿no? El juego y cómo se intenta atrapar a las personas. Pero bueno, en cualquier caso... Para conocer a los ludópatas, ¿cuál es el perfil y cuándo uno ya es ludópata?
21: Bueno, eh, jugar no significa que seamos ludópatas, eso hay que tenerlo bastante claro. Eh, es cuando una persona se ve incapaz de controlar el impulso eh, con respecto al juego y termina apostando y siempre tiene que haber dinero por medio. Le genera ¿no? una serie de euforia, una serie de excitación, que, bueno, que una persona que tienda a jugar eh, bueno, es capaz de controlarlo, en cambio los ludopatas no. vale Ese impulso llega a un momento en el que se, se es incontrolable ¿no? y sobre todo genera eh, muchos cambios de humor, tanto eh, de manera exitosa si ganan como eh, de gran frustración, de impotencia, de rabia, cambio de humor, del estado de ánimo, no en el caso de que no consigan el objetivo. Eh, Más o menos sería como definirlo, ¿no? Lo somos, el perfil
0: Claro, y la ludopatía afecta a un montón de áreas Y no solo afecta al ludópata
21: Exacto, ¿no? Y no solamente eh, afecta, como tú dices, a la persona, sino también al entorno social. Las áreas, la principal, es la parte económica, ¿no? Poco a poco eh, la persona eh, va mermando lo que es su economía y empieza, poquito a poco, jugándonos de manera más esporádica y como tenga alguna recompensa. ¿no? lo que conlleva es, bueno, vuelvo otra vez a jugar, ¿no? como ese refuerzo positivo y llegan a un punto en el que empiezan a pedir microcrédito empiezan a, a lo que es a gastarse el sueldo, empiezan a pedir dinero a familiares eh, a apostar eh, pues, con, bueno, yo, yo juego ¿no? los juegos a lo mejor que son más eh, de grupos ¿no? que no se entera nadie que son más ilegales, ¿no? pues eh, ahí empiezo a apostar cosas y empiezan a afectar ya no solo lo que es a la estructura económica ¿no? de, de la persona Sino también a todo lo que conlleva, al área familiar Donde empiezan a ver los engaños Muchos no saben que tienen otras cuentas paralelas o que han pedido crédito Empiezan a darse cuenta de que, de que faltan facturas por pagar Que notan a la persona que incluso eh, llega más tarde a casa ¿no? Entonces van viendo una serie de síntomas empiezan a perder su área social porque solo se relacionan con personas relacionadas con con el juego o solo se relacionan en lugares donde se juega, que incluso puede haber juegos solitarios. Yo voy, juego, pero no hay una interacción con con los demás. Y al final, eh, en algo que aparece de una manera lúdica en un inicio... Empieza a ser dependiente, luego empieza a ser tolerante y es como como otro tipo de adicciones. Conlleva incluso hasta la, la, el síndrome de abstinencia. Y ya no claro. puedo parar y bueno.
0: Claro, claro, porque la ludopatía empieza con algo a veces inocente, ¿no? Desde una pequeña manera empezar a jugar y luego en ese efecto bola de nieve que casi nos estás comentando hasta llegar a pedir ese dinero prestado, hasta verte en muchos casos en en la ruina, porque ¿cómo uno se inicia en esto del juego?
21: Como bien dices, al principio seguramente será de manera eh, experimental, ¿no? Eh, hoy que voy a una casa de apuesta con un amigo, venga vamos a, al bingo, ¿no? que, que es ese momento de venga vamos a probar a ver qué tal y luego aparece ¿no? eh, que hay personas que también tienen una serie de características, porque no nos olvidemos que es una adicción por lo que vienen seguramente con bastantes traumas de atrás, carencias emocionales, gestiones emocionales, mucho sentimiento de, de vacío ciertos traumas que, que, bueno, que la persona pues, a través del juego le lleva a, a olvidarse ¿no? de, de su situación real eh, y luego está, eh, dependiendo del juego, puede haber una serie de perfiles u otros. Hoy en día, en general, eh, esto ha ido evolucionando porque también el juego ha ido evolucionando.
0: Claro, el juego ha ido evolucionando y de qué manera, hablamos que y en esta sección también, ¿no? que las nuevas tecnologías tienen cosas positivas pero luego tienen también sus peligros y uno es el juego, porque si echamos la vista atrás, eh, todos podemos recordar cómo se jugaba antes, pues eh, podías eh, ser ludópata en el bingo, en las tragaperras, en las partidas de juego bien puedas ser en el, en el póker por poner un caso, en las loterías y apuestas del Estado, bueno eh, era todo muy concreto, pero claro al aparecer las nuevas tecnologías aparece toda una ventana de, de posibilidades de apuestas que la puedes hacer desde cualquier sitio en cualquier momento y encima ya está la publicidad para intentar engancharte aún más. Incluso es más descontrolado.
21: Porque aparece ya eh, gente muy joven eh, que empieza a tener problemas con el huevo y, ludó, y con la, es decir? ludópatas al final, ¿no? Que estamos hablando de esos adolescentes, porque al tener más accesibilidad, ¿no? Estamos hablando que el perfil en cuestión de edad ha ido disminuyendo. Antes eh, un casino, una tragaperra, un bingo, eh, no puedes entrar si no eres mayor de 18 años. Pero aquí estamos hablando de, de que las nuevas tecnologías eh, conllevan que gente mucho más joven tenga mayor acceso. Y luego encima aparece, ¿no? eh, la, que menos mal que ya le han quitado esa publicidad que se daba en la tele, ¿no? de, de las apuestas de, de fútbol, ¿Ah? de, no me equivoco, ¿no? Que te decía te doy 20 euros gratuitos y luego ya, ¿no? Entonces, tus primeros 20 euros no te costaba nada. Era como para empezar a a enganchar a la persona, ¿no? Y luego ya tenías que eh, tú ir pagando, ¿no? Y, y actualizando ese ese pago. Entonces, al principio era como la manera de enganchar, ¿no? Y claro, un adolescente que no tiene dinero, pues empieza con 20 euros. Luego ya, ven, intento recargarlo con otra cosa, si la paga, si no, lo intento quitar de un lado de otro. Yo he tenido casos, ¿no?, de, de incluso padres que económicamente están bastante solventes. Y no llevar un control de, de las cuentas y con el tiempo darse cuenta que su hijo ha estado, pues, y poco a poco quitando dinero, ¿no? Y hablamos de cantidades de no de 100 y 200 euros, incluso de 6.000 euros.
0: Sí, sí, cantidades importantísimas de dinero que al final, como no lo tienes, como no lo estás tocando, pues se te va, se te va rapidísimo. Claro, eh, esa publicidad, eh, el papel que juega... Uf, Justo insertada en la previa, en muchos casos tiene que ver con el fútbol, pero también con otros deportes en la previa y encima te dan casos de apuestas. Si apuestas a que el jugador tal va a marcar un gol uh-huh. en esta segunda parte, puedes ganar X dinero, bueno, al final ahí está la publicidad causando lo que es un, un problema. Hombre, Detrás está una industria que genera muchos millones y puestos de trabajo, uh-huh. no lo dudamos, pero también genera un problema social y gordo.
21: Sí, y además eh, ahora incluso que estamos en épocas de, de crisis, tanto económica, eh, más luego pues bueno eh, que se acercan a las fechas de, de Navidad, ¿no? la gente también tiende a jugar más. Se, se, hay un estudio ¿no? de hecho de, de, de si ese año ha habido mayor crisis, la gente incluso juega más a las apuestas de Navidad, a la lotería de Navidad, y en España el índice ¿Eh? de, de ludopatía es bastante elevado dentro de las adicciones. Luego también existen, pues, las las doble adicciones, ¿no?, que están muy relacionadas también con el tipo de juego. Pues, por ejemplo, el de la estragaperra está relacionado también con personas que puedan tener problemas de alcohol, ¿vale?, Ah. Y, pero no, no siempre tiene por qué haber este problema asociado, incluso hay otros que están asociados pues, con la cocaína incluso, ¿no? Eh, o incluso pues con el juego y bueno, y acudir a, a lo que son a las mujeres de la prostitución, ¿no? que, que estén muy relacionados. Entonces, eh, ya no solo a veces es un solo problema el que nos tenemos que. que que tenemos que afrontar y tratar a la persona, sino muchas veces tiene otras raíces, porque al final hay un esquema adictivo, entonces el esquema de comportamiento de la persona va a ser más proclamable a tener adicciones de otro estilo aparte de la del juego, pero no siempre tiene por qué haber otra, pero hay muchas probabilidades.
0: Pues sí, 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 casos claros y todos hemos visto ¿no? a una persona que tiene problemas con el alcohol en un bar, encima, como tiene la traga perras al lado, pues estar jugando a la traga perra. Y luego el caso incluso hasta de la lotería de Navidad. Sí que nosotros aquí en el archipiélago somos de los que menos juegan a la lotería de Navidad, pero bueno, hay zonas en nuestro país donde está más arraigado ¿no? la costumbre de jugar a la lotería de Navidad y hay gente que se gasta auténticos pastizales, porque al final... También vuelve a ser lo que antes hemos comentado, la publicidad. Y encima esta es publicidad institucional, porque es una lotería que depende del gobierno. Y están ya en agosto publicitando la lotería cada de Navidad. Año, antes y es antes. Y... Es, un,
21: es un juego muy de tradición. Muy de cultura nuestra, ¿no? Entonces, al final, eh, eso también incluso como no hayas comprado un boleto, ¿no? Que hay gente que a lo mejor no compra, es como que encima hay un estigma de cómo no lo vas a hacer, cómo no hay esta, una presión social, de no vas a comprarle el trabajo y si te toca y si no, hay gente que directamente, mira, pues no juego, ¿no? No, le, no juega nada. Pero sí es cierto. Que ahí hablamos de tradición, incluso ciertos juegos eh, empezaron como tradiciones, ¿no? Como bien dices el póker, ¿no? Que es muy eh, tradicional, ¿no? Eh, Nosotros tenemos también juegos de cartas en España también muy tradicionales, ¿no? Y eso, quieras que no, muchas veces en las reuniones familiares, eh, que hacemos asaderos, festejos, ¿no? Siempre terminamos con el bingo y apostando las monedillas o, o con el juego de cartas o con algo, ¿no? Eso no significa que, que tengas una ludopatía, pero sí es verdad que el juego está muy relacionado con, con muchos momentos de festejo y de reunión social.
0: Eso es, también, también. Bueno, Soraya, y ya para terminar, eh, ¿soluciones, algo que quieras transmitir, por cierto, por cierto, a los oyentes?
21: Bueno, las señales que primero le voy a dar, lo que es a la familia, pareja o persona que conviva con una persona que, que tiene sospecha de que puede ser, eh, que tenga problemas con el juego, que pueda ser ludópata, es importante revisar y eh, tener en cuenta las, las cuentas, ¿no? Ver realmente eh, los movimientos de dinero, ver realmente en qué considera que la persona se está gastando, si ve cosas de repente que está muy en el móvil o de repente aparecen deudas o cartas de deuda, entonces tenemos que decir alarma porque aquí está pasando algo, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto. Las pautas a, a seguir con respecto a una persona que tenga neuropatía eh, lo primero es que la persona lo reconozca, porque si no, esto no funciona. Pero si la persona es capaz de pedir ayuda, eh, no buscar, sino directamente, bueno, vamos a acompañarnos, vamos a ir a un lugar específico donde eh, te sientas identificado. Yo soy partidaria de lugares como en, en Canarias hay aluesa, eh, un lugar específico eh, donde traten esta adicción. ¿Por qué? Porque aquí las terapias grupales eh, van a ayudar mucho a reflejarte con el otro. Y, y yo soy partidaria de ello y, y, y veo buenos resultados. ¿no? Eh, al principio lo primero es contener, abrimos, eh, tendremos que quitar pues, todo lo que conlleve cuentas corrientes a su nombre, ponerlas a nuestro nombre y revisarlas, tarjetas de crédito, no controlar toda la parte del juego. Y sobre todo... Eh, tener en cuenta que aunque tú seas eh, tu problema sea por ejemplo la esquiniela, ¿vale? evitar otro tipo de juegos, porque muchas veces caemos en el error, ¿no? de como yo tengo problemas con las esquiniela pero puedo jugar, eh, a, puedo ir al bingo por ejemplo, ¿no? de igual, al final sigue siendo lo mismo el sistema de recompensa, el sistema por el que lo hace, el esquema de comportamiento es el mismo, y lo que la persona intenta llenar, ¿no? Eh, es igual es decir, ese vacío, esa... ...nos gestión y a través del juego, pues, pues bueno, pues lo consigue, ¿no?, eh, bajar eh, esa parte. Es importante que haya acompañamiento familiar en este sentido... ...para que puedan también tener claras las pautas de contención y cómo acompañarla. Y sobre todo eh, mirar eh, qué factores de riesgo pueda tener la persona. Pues, por ejemplo, si tiene también un problema de, de alcohol, pues habrá que también mirar eso como otro factor o desencadenante... Sí, en la casa pues se eh, tienda a jugar de una manera normalizada, ¿no? Pues también importante. El control del móvil, bloqueo de todo lo que pueda conllevar eh, con juegos online, ¿no? Etcétera.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos y pidiendo también a la ciudadanía precaución y cuidado con el juego. Soraya, nos vamos a citar ya para el próximo miércoles.
3: Escuchas FICAN, red de Emisoras. Las palmas 91.4. Somos gente. Somos radio.
11: Torino Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobles menores de 25 años, desde de 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928-58-6429. Torino Seguros seguros, el más económico de Canarias.
19: A cualquier hora y para cualquier problema
16: Feria del Atún y el Mar de Mogán 2022, domingo 29 y lunes 30 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Se celebrará en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín.
6: No pierdas la oportunidad de degustar el atún de Mogán. Quisiera
8: ser... Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La Aldea de San Nicolás, con el producto local.
9: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas
0: de Faicán. Y antes de ir con el cierre y despedirnos y repasar las noticias de ultimísima hora, tenemos tiempo para escuchar un temita musical Farruko Lenier, La bendición. Soy yo. Normal espacio en el programa es para la información de ultimísima hora. Repasamos a agencias de ámbito local. Canarias recuperan abrir el volumen de pasajeros internacionales prepandemia con 1,1 millones. Rescatan unos 104 migrantes a bordo de dos pateras localizadas al sur de Gran Canaria. Canarias contrata personal laboral para desplegar la educación de 0 a 3 años en 34 centros. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, lo que ayer comentábamos, Rakuten TV, Rueda en Canarias, un reality de aventuras presentado por Pilar Rubio. Agencias ya de ámbito general, el Ministerio de Exteriores ruso convoca al embajador español para informarle de la represalia de Moscú. Rusia cifra en casi mil los militares ucranianos que se han rendido en Azovstal. La OTAN recibe la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia. Es un momento histórico que debemos aprovechar. PP, Vox y Ciudadanos reprochan a Sánchez su alusión a los piolines en el dispositivo policial contra el referéndum del 1 de octubre. El Banco de España anticipa un nuevo recorte del crecimiento del PIB, que situará por debajo del 4,5% en 2022. con medios digitales canarias 7.es canarias debe pagar de su bolsillo el sobrecoste de las carreteras el consejero de obras públicas sebastián Franquis, asegura que se está negociando cambiar esta cláusula del convenio de 2018 sanidad alerta a las comunidades tras detectar ocho casos sospechosos de viruela del mono y el conflicto en correo se recrudece miles de paquetes se acumulan en los centros de canarias Y en la provincia.es tenemos lo siguiente. Los hogares canarios estarán obligados a reciclar en el futuro. Ahora más alerta del peligro para el fuero canario tras la negativa de Montero a corregir la directiva europea. Y incautados 150 kilos de cocaína oculta en el pozo de anclas de un mercante en el puerto de Las Palmas. Con esto nos vamos. Son ya las once y media. Ponemos punto y final al programa. Nos vamos a despedir. Y nos vamos a citar ya para mañana jueves a partir de las ocho y media de la mañana Recordamos, a la 1 llega el doctor José Luis Vázquez Y a las 2 de la tarde Faicán Deportivo con Manolo Morales Por esta parte esto es todo Reciban un saludo de todo el equipo de las mañanas de Faicán Que pasen un gran día Y hasta mañana jueves a partir de las ocho y media Recuérdenlo, hasta mañana, adiós, adiós